0: Willkommen zu einer neuen Folge des nachgefragt podcasts Mein Name ist Michaela Voth und ich habe mir auch für diese Folge wieder ein interessantes Thema rausgesucht. Ich möchte mich diesmal wieder einer Grundlagenfrage widmen und möchte mal gucken, wie eigentlich wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und was es heißt, Wissenschaftsbetrieb an der Uni zu erleben. Auch dafür habe ich mir wieder einen interessanten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Nicolas Wörl. Hallo.
1: Ja, hallo. Glück auf. <lacht>
0: Du betreibst ja nicht nur einen der erfolgreichsten Wissenschaftspodcasts in Deutschland, methodisch inkorrekt, sondern du bist auch Physiker und arbeitest als Wissenschaftler. Daher freue ich mich wirklich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast für meinen Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, rede halt gerne über Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Von daher bin ich gerne äh, zu Gast und bin äh, auf deine Fragen gespannt.
0: Ja, danke schön. Auch wenn dich die meisten wahrscheinlich schon kennen, ähm, magst du dich vielleicht doch noch mal einmal kurz vorstellen?
1: Ich glaube nicht, dass die meisten mich kennen als Physiker. Ist, hält sich der Bekanntheitsgrad in Deutschland etwas in Grenzen. Das ist immer so ähm, Nikola, ja, ich tue natürlich nur so. Ja. Nein, äh, nein, das glaube ich tatsächlich. Äh, du als als Physiker wirst jetzt nicht äh, besonders bekannt, äh, glaube ich in Deutschland. weil ich übrigens, äh, da kommen wir schon fast zum äh, zum zum ersten Thema, weil das finde ich äh, tatsächlich ein bisschen schade, ne? Wenn du, wenn du ich finde unsere Kinder, unsere Kinder in der Schule, die brauchen echte Vorbilder auch in der Wissenschaft und äh, das gibt es in Deutschland viel zu wenig eigentlich. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee auch hinter methodisch inkorrekt, dass man sagt, ähm, okay, die Physiker sind nicht irgendwelche Typen, die in dunklen Laboren rumhängen und, und, und abgefahrene Wissenschaft machen, die kein Mensch versteht, sondern die machen halt auch Dinge, die alle interessieren oder die vielleicht auch ein bisschen lustig sind oder interessant auf jeden Fall sind äh, Reinhard und ich äh, sind ja haben mit Science Slam eigentlich angefangen sind auf ja. Bühnen gegangen und haben unsere Forschung erzählt und methodisch inkorrekt ist halt auch so ein bisschen die Idee ne also äh, man geht auf die Bühne man zeigt was Interessantes in der Wissenschaft passiert und man bietet sicherlich auch so ein bisschen an äh, ein ein Rollenmodell, so ein Vorbild eines anderen Wissenschaftlers, nicht dieses Kli dieser Klischeewissenschaftler, der immer im weißen Kittel und und, und mit mit Schutzbrille irgendwo äh, rumsteht und und keinen geraden Satz rauskriegt. Also von daher ähm, ist ja tatsächlich ein ganz interessantes interessante Frage, ob man bekannt werden kann als Physiker oder 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 eben nicht. Äh, jetzt aber zurück zu deiner Frage. Ähm, ja, Nikolas Wörl, ich bin ähm, hauptberuflich bin ich äh, Physiker. Ich arbeite an der Universität Duisburg-Essen. Ähm, ich arbeite da in einem, also ich, ich bin in der Experimentalphysik äh, bei Professor Lorke, äh, ganz tolle Arbeitsgruppe. Äh, Experimentalphysik ist halt meine meine große Leidenschaft. Ähm, Experimentalphysik ist immer so ein bisschen, ich sag immer, man, man hat sich so ein bisschen das Kind auch bewahrt. Man kann ein bisschen spielen, man kann Experimente aufbauen, man kann wirklich... Dinge im Labor entdecken, sehen, die die sonst noch keiner gemacht hat. Ähm, intellektuell natürlich ähm, herausfordernd, immer in der, in der Forschung zu sein und an der Spitze zu sein. Ähm, ganz, ganz spannend. Im Speziellen mache ich ähm, äh, Synthese von äh, Kohlenstoffstrukturen, äh, im Wesentlichen nanostrukturierte Kohlenstoffstrukturen ähm, aus Kohlenstoff. Das kann sein graphen, äh, wir machen Nanodiamanten, wir machen mikrokristalline diamanten und diamanteinkristalle. Ähm ja, für verschiedene Anwendungen, viel Grundlagenforschung, aber auch ähm, für Anwendungen beispielsweise in Energietechnik äh, kann man diese Materialien ganz gut benutzen oder äh, die Diamanten in, in letzter Zeit vor allem ähm, in Kombination mit NV-Zentren für hochsensible äh, Sensoren beispielsweise. Also das ist so grob der, das Forschungsfeld. Wir haben Plasmaanlagen, mit denen wir diese Materialien synthetisieren. Ist irgendwie so fachlich zwischen... Ähm, Materialwissenschaftler ähm, ähm, und äh, Physiker, reiner Physiker. Ähm, ja, ist, ist ein ganz spannendes Feld eigentlich.
0: Das heißt, du vereinst in deinem ähm, Feld Physik und Ingenieurwesen?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich, als in mein Studium habe ich eigentlich angefangen, da gab es etwas ganz Tolles in, in Essen, habe ich angefangen zu studieren an der Universität Essen, da gab es etwas ganz Tolles, da konnte man äh, sich entscheiden, wenn man Physik studiert hat, zwischen D1, das war so ein physik ingenieurstudium und mhm. D2, dem klassischen Diplom Physiker und ähm, ich habe mich dann erstmal für D1 entschieden, also sie sind Physik-Ingenieur, weil der mir... Ja, also sagen wir mal so, ich war auch fachlich jetzt nie so der der Überflieger. Man begegnet ja im Studium schon so Leuten, wo du denkst so, okay, die sind einfach äh, auf einem völlig anderen geistigen Niveau. Also da, da Gefühl, die verstehen die Dinger viel und das kann sehr sehr frustrierend sein oh, im ja. Studium, weil du immer neben so Leuten sitzt, wo du denkst so, wie warum verstehen die das alles? Ich, ich hatte auch ein bisschen den Pech, dass ich früh mit mit so einem Überflieger in einem in einer, einer Praktikumsgruppe war und ich wirklich dann an mir auch gezweifelt habe. Und das ist glaube ich gar nicht, also es ist ganz, ganz wichtig, dass man dann irgendwie seine seine Position dann auch findet. Und äh, da hatte ich dann wirklich Glück, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was aus mir gewesen geworden wäre, wenn ich sofort irgendwie ähm, den Diplom Physiker hätte machen müssen. Für mich war es ganz, ganz toll, dass ich dann erst mal diesen diesen etwas äh, anwendungsnahen Zweig äh, Diplom Physik Ingenieur machen konnte, ähm, wo ich dann... Viel im Labor war viel Hand. Festes, wenn man so viel äh, gemacht habe. Ähm, und in diesem Studium habe ich dann meinen Professor, meinen Dok späteren Doktorvater kennengelernt, der dann in gewisser Weise mein Talent eben erkannt hat als Experimentalphysiker und mir dann eben auch das Gefühl gegeben hat, dass ich an der richtigen Stelle bin. Und äh, ja, dann bin ich, äh, weil es mir einfach so Spaß gemacht hat, ähm, äh, habe ich dann eben noch diesen, diesen D2, quasi den Diplomphysiker nachgeholt und bin dann ähm, hab dann promoviert an der äh, Uni Essen und ähm, ja, bin, bin ganz glücklich, äh, dass ich das noch weitermachen darf.
0: Erstmal meinen vollsten Respekt, dass du beide Studiengänge gemacht hast.
1: Ja, da war, hat nix, das hat tatsächlich nicht so sehr mit Respekt zu tun, sondern ähm, das war halt ein konsequenter Weg. Du hast manchmal hast du so Momente im Leben, wo Türen aufgehen und dann, äh, dann wenn das der richtige Moment ist und wenn du die richtige Tür ist, erkennst du das auch als als de, den richtigen Weg und dann gehst du den. Und, und und mit Respekt hat das dann nicht so viel zu tun. Das hat vielleicht ein bisschen was mit, ähm, könnte man jetzt sagen, Ausdauer zu tun, aber das hat auch nur, weil es mir unheimlich Freude gemacht hat. Also ich bin eigentlich meiner meiner Lust nachgelaufen und meinem ähm, dem, was ich tun wollte. Also... Ähm, Weiß ich nicht, dafür, dafür habe ich keinen Respekt verdient, sondern äh, der war irgendwie relativ konsequent, weil meine Leidenschaft war und deswegen bin ich dem halt nachgegangen.
0: Das, was du gerade erzählst, klingt für mich so, als hättest du am Anfang den Eindruck gehabt, als ob der Physikstudiengang so verstaubt wäre, da wären die Theoretiker, da wären die ganzen Überflieger, dass du dich da irgendwie nicht siehst und dass du deswegen dann erstmal Ingenieurwesen gemacht hast. Und dann später erkannt hast, dass es eigentlich gar nicht viel damit zu tun hat, ob man Überflieger ist oder nicht. Sondern, dass man einfach Lust drauf haben, dass Lust drauf haben ausreicht. Ist das so ein bisschen das, was da passiert ist?
1: Die, Also Lust haben reicht, glaube ich, nicht aus. Muss man, muss man warnend, glaube ich, vorweg schicken. Du brauchst schon ein gewisses Talent auch. Also das Physikstudium ist schon ein Studium, wo du nicht mehr mit Lust alleine durchkommst. Also du brauchst, glaube ich, auch ein Talent dafür. Ähm und du brauchst, selbst wenn du Talent hast und wenn du Lust drauf hast, brauchst du trotzdem auch noch unheimlich viel Ausdauer, dich da durchzubeißen, weil das Studium ist lang, das Studium ist sehr, sehr hart. Also wenn ich wenn ich so an so manche theoretische Physikvorlesungen denke, da war ich einfach manchmal am Limit, also intellektuell am Limit. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm zu dem Zeitpunkt hatte ich aber erkannt, dass es einen Bereich in der Physik für mich gibt, äh, wo ich, äh, wo ich Stärken habe und glaube ich auch, ja, nicht, nicht bescheiden sein muss. Also in, in dem Bereich der Experimentalphysik gibt es einfach Stärken, die ich habe. Ähm, ich kann gute Experimente planen, glaube ich. Ich glaube, ich kann ganz gut Leute anleiten. Ich kann ganz gut strategisch äh, denken und ich kann, glaube ich, ganz gut ähm, Chancen sehen. Also, mhm. ähm, wenn, wenn, wenn wir was entwickelt haben, wo kann das angewandt werden? Ähm, da sehe ich mich äh, dann. Und, und das habe ich dann irgendwann erkannt und das hat dann geholfen natürlich ähm, äh, durchzuhalten. Aber was du ansprichst, ist tatsächlich so. Also das Physikstudium oder die wahrscheinlich die, die Naturwissenschaften oder vielleicht die die akademische Welt insgesamt ist extrem. Äh, kompetitiv. Also du du musst dich ständig vergleichen. Also vielleicht jetzt nicht, wenn es nur, darum, nur in Anführungsstrichen darum geht, dein Studium durchzuziehen und dann dir einen Job in der Wirtschaft zu, zu suchen. Da vielleicht noch nicht so sehr, aber wenn du irgendwie versuchst, einen akademischen Weg dann ist es, dann ist es brutal eigentlich, weil du dich ständig vergleichen musst mit Leuten. Ähm, und du findest immer Leute, die in irgendwelchen Bereichen besser sind und äh, da kommen wir sicherlich gleich auf, noch auf Themen, über die wir heute noch sprechen mhm. wollen, beispielsweise Publikation. du wirst immer ja. jemanden finden, der hat mehr publiziert, du wirst immer jemanden finden, der hat höherklassiger äh, publiziert, in besseren Journals und selbst wenn nicht, ne, wenn du so in deiner Gruppe, in, in deinem äh, Bereich an der Universität dich umguckst und sagst so, ich habe am besten publiziert, dann gibt es einen, der hat mehr Drittmittelgelder eingeworben, dann 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 siehst du halt gegen den schlecht aus, weil der einfach Millionen äh, eingeworben hat in Drittmitteln und wenn er da auch noch gut bist, dann gibt es da einen, der war äh, ständig im Ausland und sein Lebenslauf sieht toll aus ähm, und äh, der, der hat Kontakte und war in ganz starken Gruppen und du warst nur, nur in Duisburg in, in, äh, oder in, in Duisburg-Essen. Jetzt bin ich an dieser fusionierten Universität. Ähm, mit, mit anderen Worten, du wirst immer, wenn du dich, dich umguckst, ne, du wirst immer Leute finden, die besser sind, äh, die, die äh, smarter sind, die, die brillanter sind wissenschaftlich. Und das ist ein ganz, ganz hartes Pflaster, also insbesondere für so Typen wie mich, die auch zweifeln und irgendwie versuchen dann so in ihre Sparte zu sehen und, und sich immer fragen, ist das gerechtfertigt, dass ich überhaupt hier bin, wo ich bin, auf Konferenzen zum Beispiel, äh, wo dann auch die, die besten Leute aus deinem Bereich zusammenkommen und das ist schon hart, also ähm, jetzt, jetzt bin ich äh, zwar kritisch mit mir, aber trotzdem sonniges Gemüt. Deswegen bin ich da relativ äh, unbeschadet so durchgekommen durch die Mühle. Aber ich habe viele, viele Leute gesehen, junge Menschen, viel talentiertere Menschen äh, als ich, die, die da kaputt gegangen sind dran. Also die... Das Wissenschaftssystem äh, in Deutschland oder vielleicht auch weltweit ist, äh, ist brutal Also äh, und, und da gibt es verschiedene Gründe für. Das liegt zum, zum Beispiel daran, dass es einfach viel zu wenig Stellen gibt. Ähm, in dem Moment, wo du, wo du einen Abschluss hast an der Universität, insbesondere wenn du eine Promotion, also wenn du einen Doktortitel erworben hast, äh, ab da bricht eigentlich, ab da gibt es eigentlich keine Jobs mehr für dich an der Universität. Ja, dann gibt es noch Postdocs, so vereinzelt, da bist du dann noch ein, zwei Jahre äh, ausgebeutet, aber im Prinzip gibt es da dann für dich keine Jobs mehr. Das heißt, all diese Postdocs, die wirklich in der, in der in der in der Hochschule oder in der in der Hochschulwissenschaft bleiben wollen, die stürzen sich auf die wenigen Professuren, die es gibt. Und ja. das sind einfach zu wenig. Und dann ist ganz klar, dass das ein Haifischbecken ist irgendwie. Und wo wo jeder dem anderen misstraut oder sich vergleicht. und ähm, Ja, jetzt jetzt habe ich das alles sehr, sehr negativ dargestellt. Ich bin <lacht> sehr, sehr glücklich in, die, in diesem äh, von mir gerade so titulierten Haifischbecken. Ich habe auch nicht so viel persönlich jetzt harten Kampf erlebt. Ich habe sehr viele Freunde da, ähm, aber es kann glaube ich schon, äh, wenn es an die Existenz von Menschen geht, weil, weil sie sich eben auf diese akademische Kon Karriere konzentrieren und die dann nicht, die, dieser Weg nicht erfüllt wird, dann spielen sich da auch schon Dramen ab. Ähm, aus verschiedenen Gründen war das jetzt für mich nie existenziell bedrohlich, weil ich äh, ich hatte aus verschiedenen Gründen, ich war mal drei Jahre in der Industrie, habe mal für eine für ein Industrieunternehmen gearbeitet und habe extrem gute Kontakte in, in, in die Industrie. Das heißt, wenn mir mal irgendwann so die äh, also wenn, wenn mir irgendwann mal das Stoppschild an der Uni gezeigt worden wäre und gesagt hätte, so, Herr Wörl, hier geht's jetzt nicht weiter, dat, vielen Dank, aber das war's, dann wäre ich sehr, sehr weich gefallen. Ähm, und deswegen konnte ich das immer sehr entspannt angehen. Aber wenn, wenn es um Existenzen geht, wenn du vielleicht noch eine Familie hast, die ja. irgendwie so, äh, die von dir abhängt, boah, das ist äh, hart, glaube ich.
0: Hast du denn diesen ähm, Konkurrenzkampf schon ganz früh im Studium bemerkt oder zeigt sich das erst, wenn man dann wirklich in die Forschung und in die wissenschaftliche Arbeit ein, eintritt?
1: Ja, ich glaube, jeder, der, der studiert hat, der kennt auch die, diese, das, was man in der Schule noch Streber nennen würde, die gibt es natürlich in der Hochschule auch. Ne? Die mhm. Leute, die die äh, bei den Übungen, dir ja immer alle Aufgaben vorrechnen und alles können und halt auch damit nicht, hinterm Berg halten ne, und sagen so, äh, ist doch alles leicht hier. Äh, davon darf man sich nicht blenden lassen. Wenn du, weiß ich nicht, beim Physikstudium anfängst mit 100 Leuten und da sitzen 100 Leute im äh, im im Hörsaal, ja, dann sind da zehn, die äh, Überflieger sind und die Fresse aufreißen, dann auch im Zweifelsfall und äh, äh, aber da, da sind einfach auch ganz, ganz viele, die leiden, genauso wie du oder die zweifeln wie du, äh, die sind nur meistens stiller und äh, da darf man sich nicht verunsichern lassen, aber das ist natürlich leichter, rück, rückblickend ist das leichter gesagt, als, <lacht> es, äh, als, als es dann in, in der Situation ist. Ich hatte ich war natürlich auch äh, häufig frustriert von diesem Studium.
0: Ja, klar. Ja, das kann ich nur bestätigen, das war ich auch. <lacht> ganz, ganz klar. Was ich aber sagen muss, ist, dass die, die eigentlich laut sind, das sind nicht die, die wirklich bis zum Ende bleiben. Viele sind sehr blenderisch unterwegs, also dass sie halt gerade deswegen laut sind, um zu vertuschen, dass es ihnen schlecht geht, dass sie auch zweifeln. Ähm, die richtig Genialen, die sind meistens auch eher leise. Oder war das bei euch nicht so?
1: Ja, das wird wahrscheinlich so sein, das stimmt. Also viele von denen, da, du hast schon recht, also die, die laut waren, äh, die, die waren dann auch irgendwann weg. Ja, deswegen, ähm, ja, mach dein Ding, wenn du er, wenn er das Gefühl hast, ähm das ist dein Studium, das ist eine Leidenschaft, also dir macht es Spaß im Prinzip, äh, dann lass dich nicht verunsichern von so Leuten, das ist ja. schon richtig, also ich, ich und, und tatsächlich, ähm, also vielleicht ein Wort noch, ähm, in, in der Karriere kommt es dann auch irgendwann auch noch auf andere Dinge an, also natürlich musst du fachlich gut sein, das ist keine Frage, aber äh, es kommt auch viel auf Diplomatie an, viel äh, auf Kontakte. Ähm, und Kontakte meine ich jetzt gar nicht so negativ, also so, so was wie Vitamin B, sondern so, welche Leute kennst du? Mit welchen Leuten äh, hast du schon mal zusammengearbeitet? Welche Leute kannst du anrufen, wenn du eine Fragestellung hast? Ähm, da kommen sehr menschliche Werte auf einmal, auch werden dann wieder wichtig. Also wie äh, bist du kommunikationsstark und so? Und ähm, ja, das war dann so... Das war dann etwas, was mir dann wieder ganz zugute kam irgendwie.
0: Das glaube ich sofort. Ich würde gerne noch mal einmal was sagen. Du hattest am Anfang gesagt, dass du schon der Meinung bist, dass man ein Talent braucht. Ähm aus meiner Erfahrung würde ich dir da eigentlich widersprechen. Ich glaube das hm. nicht. Ich glaube, der Teil, den du jetzt gerade genannt hast und ähm, das mit dem, dass man hart im Nehmen sein muss, das ist, glaube ich, entscheidend. Man muss sich halt klar sein, dass man da jetzt jahrelang sich quälen muss, lernen muss, auch motiviert sein und das durchziehen. Ich glaube, das ist wichtiger als Talent. Wie siehst du das?
1: Boah, ich weiß nicht, ob ich das gewichten würde. Also ich glaube, beides ist wichtig. Ich, ich finde Talent ähm Du sagst jetzt, ob es wichtig ist oder nicht, vielleicht sollte, vielleicht würde ich gar nicht sagen, es ist notwendig, Talent zu haben, aber ich glaube, es ist was unheimlich Schönes, ja. wenn man irgendwo Talent <lacht> drin hat stimmt, ja. und man man verfolgt dann diesen Weg und kann dieses Talent ausleben. Mhm. Also ein paar Mal in meinem Leben ist ist es passiert, dass dass ich ein Talent in mir entdeckt habe, habe und dieses Talent nutzen konnte und das ist ein unheimlich schönes Gefühl, weil du, dann fallen dir natürlich viele Dinge auch leicht, wenn du ein Talent für irgendwas hast, trotzdem kannst du in Kombination mit harter Arbeit dann und, und konsequenter Arbeit dann natürlich dieses Talent auch auf, eine, auf, eine, auf ein Niveau heben, wo Leute ohne Talent nicht hinkämen und das ist schon schön. Also äh, deswegen äh, ist es, glaube ich, sehr, sehr spannend, wenn man, äh, wenn man in sich Talente entdeckt. Also wenn man Dinge ausprobiert an sich. Also im Sport ist mir das halt passiert, dass man verschiedene Sportarten ausprobiert hat mhm. und dann festgestellt hat, okay, ich bin halt ein miserabler Fußballer, Dann muss ich einfach anerkennen, ich kann es trotzdem spielen, aber ich werde nie gut, selbst, ja. selbst mit viel hartem Training, dafür habe ich festgestellt, dass es andere Sportarten gibt, ähm, wo ich einfach schon körperlich besser für geeignet bin und äh, die, diese Sportarten dann zu machen sind einfach toll und die das ist dann so, das, so wenn man auf sein Leben schaut, dann, dann sollte man sich glaube ich viel ausprobieren. Und wenn man Dinge dann in, entdeckt, wo, wo man das Gefühl hat, man hat ein Talent dafür, dann, dann die Dinge vielleicht mal so ein bisschen ähm, fördern. Ähm, gleich gilt natürlich für Kinder. Ne? Wenn man Kinder hat, dann man auch denen die Chance gibt, sich auszuprobieren, um, um, sein, um, um die Talente zu entdecken. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig.
0: Wann im Studium hattest du denn das Gefühl, dass du auch so ein gewisses Talent für diesen Forschungsbetrieb, für diese Physik hast?
1: Also, ich war nie beispielsweise gut in Prüfungen, so reines Faktenwissen. Natürlich, ich bin ja irgendwie durch diese Prüfung durchgekommen, aber es war jetzt nie so, dass ich ein unheimliches, ich bin jetzt nicht so die, die das wandelnde Lexikon oder so. Also ich, ich muss mir Dinge, ich habe, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für die Physik, Dinge, die ich verstanden habe, Zusammenhänge, die ich verstanden habe. Gesetzmäßigkeiten, die ich verstanden habe, die kann ich auch anwenden ganz gut, aber ich ja, habe jetzt nicht so ein, so ein unheimliches Faktenwissen, aber ähm, wo ich dann gemerkt habe, das macht mir unheimlich Spaß und da habe ich auch ein Talent, war der Moment, wo wir, wo wir in die Labore durften, wo wir Experimente aufbauen durften ähm, und wo wir da, da kannst du dann wirklich anfangen, auch eigene Ideen zu entwickeln. Ne? Und wenn du dann einen guten Professor hast, und das hatte ich zum Glück, also mein, mein äh, Doktorvater, mein späterer, der hat uns relativ früh machen lassen, äh, wenn wir eine Idee hatten. Ähm, und das funktioniert wahrscheinlich nicht bei jedem Studenten. Also es gibt, glaube ich, auch Studenten, die brauchen eine relativ äh, klare Führung äh, und, und ein klares und häufiges Feedback. Aber wir waren so eine, so eine eingeschworene Gruppe aus drei Studenten. Wir, man hat uns eine Aufgabe gegeben und dann hatten wir unheimliche Freude daran, uns die zu erarbeiten. Und wir hatten in unserem Studium hatten wir die Möglichkeit genau das zu tun. Es gab also so Projektaufgaben im Labor. Und dann haben wir mit, mit der Werkstatt ähm, ähm, diskutiert, wie man, wie man den den experimentellen Aufbau machen kann. Wir haben uns aus der aus der Literatur Informationen geholt, was wurde schon gemacht. Und dieses Arbeiten, dieses freie Arbeiten, dieses auch sehr übrigens sehr kreative Arbeiten. Man, man glaubt ja gar nicht, dass Physiker, hat man ja immer so das Gefühl, da sind so Mathematiker und die müssen so streng sich an Gesetze, Gesetzmäßigkeiten halten, aber Physiker, also insbesondere Experimentalphysiker, wobei jetzt würde wahrscheinlich Theoretiker würde widersprechen und sagen bei uns auch, mhm. ähm, Physiker können unheimlich kreativ arbeiten, nicht immer natürlich, aber häufig, es äh, hat ein sehr kreativer Beruf und das genieße ich sehr. Und das war so der Moment, also wo, wo wir im, im Labor waren, wo wir selber Experimente aufbauen konnten, selbst eigenverantwortlich und dann gesehen haben, funktioniert, funktioniert nicht, was müssen wir besser machen? Da wusste ich, ich will nichts anderes machen in meinem Leben. Also zumindest erstmal nicht.
0: Wie kann denn ein Physiker kreativ sein? Was, was sind das für Dinge, wo er sich da einbringen kann?
1: Naja, so, so Experimente ähm, aufzubauen. Bedarf eben schon einer gewissen Kreativität. Also du, also typischerweise kennst du äh, als als Wissenschaftler kennst du so ein bisschen in deinem Forschungsfeld die äh, die Arbeiten. Also im, in meinem Feld jetzt die 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 Arbeiten zur Synthese beispielsweise von Kohlenstoffmaterialien ähm, und dann Kennst du natürlich auch die Fragen oder die die Richtungen, in die, die die Forschung geht? Also ähm, was sind so die Hürden, die als nächstes genommen werden müssen? Mhm. Und dann kannst du eben überlegen: Habe ich habe ich Werkzeuge? Habe ich Ideen? Wie wie könnte ein Experiment laufen, damit ich eine Frage, die sich gerade aufdrängt, ähm, beantworten kann oder eine eine technologische Herausforderung meistern kann. Also beispielsweise beim Graphen wäre jetzt im Moment die Frage so, wer wer kann in großen Mengen großflächig hochreines Graphen herstellen? Und dann ist halt genau die Frage, also da also und da kann man zum Teil kreativ sein, wie kannst du die Sachen, ähm, wie kannst du ein Experiment ähm, Designen, wo, wo, wo du ähm, Graphen synthetisierst oder weiterverarbeitet und, und, und nachher misst beispielsweise Eigenschaften, ja. die sonst noch keiner gemessen hat. Und das ist in gewisser Weise ein sehr kreativer Prozess.
0: Ist das denn dann immer sehr stark vom Prof abhängig, ob man sich da dann auch frei ausleben kann oder ähm, ist das eigentlich fast immer so, dass man da selber Ideen entwickeln muss?
1: Das kommt, glaube ich, ganz, ganz stark auf den Professor an. Äh, da gibt es, glaube ich, solche und solche. Ähm, <lacht> äh, der, der Professor hat natürlich insofern, äh, gerade in, in, also wenn, wenn, wenn ich jetzt als junger Student zu ihm komme, hat der Professor natürlich den Riesenvorteil, Vorteil, dass er schon lange in seinem Fachgebiet ist ja. und einfach einen Riesenüberblick hat über das Thema. Das heißt, er kennt die Arbeiten, die schon gemacht wurden. Er weiß, in welche Richtung geht das Forschungsfeld gerade. Äh, wo sind diese Fragen, über die ich gerade gesprochen habe. Ähm, das kannst du eigentlich als, als junger Student kaum ähm, alles überblicken. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du aber natürlich auch, kann, kann diese Jugend natürlich auch ein Vorteil sein. Kann, kann yeah. sein, dass irgendwie so sehr, sehr verkrustete Ideen dadurch aufgebrochen werden, dass du in so ein Feld kommst und sagst, ähm, warum hat eigentlich noch nie einer diese Richtung sich angeschaut? Ja. Ähm, ich muss sagen, ich hatte, hatte das große Glück, bei einem Professor zu sein, der immer gesagt hat, wenn ich eine eigene Idee gehabt habe, ähm, gesagt hat, mach mal. Ähm, zum Teil hat er mir dann gesagt, äh, ich sag dir nachher, warum es nicht funktioniert. Aber er hat mich machen lassen. Oder er hat erst nachher mir gesagt, so, ja, ich war mir eigentlich schon klar, dass es nicht funktioniert, weil. Aber er hat mich machen lassen. Und das ist natürlich extrem also muss man natürlich auch aufpassen, wenn er mich jetzt fünf Jahre machen lassen würde, wäre natürlich blöd, aber ja. wenn es jetzt nur so um eine Woche geht, die ich mal irgendwo reinstecke, dabei dann was lerne und er sagt, okay, das hätte ich dir vorher sagen können, kann halt pädagogisch schon sehr, sehr sinnvoll sein, ähm, ist, also ich, ich glaube in einer idealen Arbeitsgruppe, ähm, fangen Studenten schon sehr früh an, ihre eigenen Ideen ähm, zu verwirklichen und ihre ja. Fragestellungen zu, zu erarbeiten. Ich würde zum Beispiel immer äh, bei Bachelorstudenten, es ist noch ein bisschen schwierig, aber bei Masterstudenten auf jeden Fall auch ähm, mir sehr genau anhören, was der Student vorschlägt, weil er vielleicht andere Artikel gelesen hat und andere Ideen hat ähm, und die würde ich auf jeden Fall in seiner Arbeit ähm, einbringen. Und, das ist, und die Masterarbeit ist eben schon ein relativ früher Stand einer wissenschaftlichen Karriere, weil dann bist du sicherlich noch weit davon weg oder vielleicht nicht weit, aber da, dann hast du üblicherweise noch kein Paper geschrieben. So. Aber das ist so der Moment, wo ich sagen würde, da solltest du anfangen, deine eigenen Fragen zu stellen, deine eigenen Forschungsfragen zu formulieren und äh, die zu erarbeiten. Natürlich immer unter Anleitung der etwas erfahrenen Wissenschaftler, aber ähm, ich finde, damit kann man nicht früh genug anfangen.
0: Ja, das stimmt. Also, also Ausgangspunkt ähm, einer Forschungsarbeit ist es also quasi immer die Frage, also dass man sich quasi überlegt, was ist in meinem Feld noch offen, wo sind die Hürden, die man nehmen muss. Daraus entwickelt man für sich selber eine Frage, die man angehen möchte und dann mhm. sucht man sich ein Experiment aus, mit der man sich dieser Hypothese nähern kann. Ist das nur in der Experimentalphysik so oder arbeiten die Theoretiker da anders?
1: Nö, also das ist, würde ich sagen, aus meiner Sicht ist äh, die wissenschaftliche Methodik, also genau mhm. so funktioniert es. Ähm, übrigens, weil du gerade so gesagt hast, in der Wissenschaft, du hast es so exkludierend gesagt, ähm, mhm. sich sich eine Frage zu stellen, <lacht> äh, ist übrigens eine Eigenschaft, die, die, die sollte man im Leben eigentlich immer irgendwie verfolgen, äh, denn so die Frage... Warum mache ich das gerade? Ne? Oder für wen mache ich das gerade? Ist eine Frage, die, die ist extrem mächtig und die sollte man sich von Zeit zu Zeit mal stellen, ja. äh, auch so wenn ich wenn ich, äh, wenn ich einen Vortrag konzipiere, ne, ähm, dann, dann die Frage zu stellen, So was ist denn so eigentlich die Botschaft, die ich überbringen will, So wenn die Leute von dem Vortrag nach Hause gehen, was ist der eine Satz, die eine Message, die sie mit nach Hause nehmen von dem, was ich da erzählt habe oder vor wem rede ich da eigentlich, was erwarten die von mir, was wollen die mit nach Hause nehmen, das ja. ist unheimlich wichtig, also dieses, diese fragende Haltung an, an Dinge, die du tust, ne, ähm, so sollte man sich grundsätzlich bewahren, nicht nur in der Wissenschaft, aber nur ja. so, nur so ganz, ganz am Rand. Ja, gut, dass ähm, du
0: sagst, finde ich auch. <lacht>
1: Also wirklich, ne also es schadet nie wirklich nochmal zu hinterfragen, auch also wenn, wenn du mit Leuten zusammensitzt und über irgendwas diskutierst, wo, wo, wo geht es denn eigentlich hin? Ne? Also so bei Meetings zum Beispiel passiert ja auch oft, ne? du sitzt da rum mit acht Leuten und du fragst dich irgendwann, so was soll das hier eigentlich, warum verbrennen wir hier so viel Arbeitszeit? Ja. Also diese, diese Frage so, warum, wofür machen wir das jetzt gerade, das ist extrem wichtig. Und das ist natürlich nochmal wichtiger, und da kommen wir jetzt wieder zurück zur Forschung, wenn es eben um um viel Zeit geht, ne? also mhm. beispielsweise so Masterarbeit, so ich formuliere eine Forschungsfrage für meine Masterarbeit, da geht es halt um ein Jahr deines Lebens und halt auch einen wichtigen Teil in deinem Lebenslauf nachher ähm, und es geht auch um Geld, ne? also wir wir sind zum Teil halt von, von Steuergeldern finanziert und wir haben da eine gewisse Verantwortung, Dinge zu tun, die sinnvoll sind ja. ähm, und ähm, Woher der Sinn kommt, da kann man nochmal drüber diskutieren, aber äh, ein Experiment zum hundertsten Mal zu machen, ist sicherlich nicht so sehr sinnvoll. Und da muss man, genau wie du sagst, eine sehr präzise Frage stellen, ähm, wo du das Gefühl hast, du, du lieferst eine Antwort auf ein aktuelles Forschungsfeld äh, und das wird, wird das Forschungsfeld im Z Zweifel dann auch, oder nicht nur im Zweifel, sondern äh, sicherlich auch wieder ein, ein kleines oder großes Stück. Äh, weiterbringen. Denn das ist so die, die, die Kernidee hinter, hinter dem wissenschaftlichen Prinzip ist, die Forschung immer in, in Schritten weiter voranschreitet. Mhm. Ähm, das, was wir jetzt wissen, ähm, das, was wir jetzt über unsere Welt wissen und was wir in Theorien gefasst haben, ähm, das beschreibt ja unsere Welt nicht zu 100 Prozent exakt, sondern das ist, ähm, das ist, eine, das ist eine, eine Sicht auf die Welt, die wir immer weiter verbessern ja. ähm, mit, mit jeder wissenschaftlichen Studie. Ähm, und äh, die, die Modelle, die Theorien, die müssen, mit, die müssen halt auch immer mal wieder angepasst werden. Also ja, wenn, du, wenn du so historisch dir anguckst, nehmen wir, nehmen wir so Newton. Newton hat Experimente gemacht äh, und, und äh, konnte die Experimente dann auch in mathematische Gleichungen. Kleiden, ähm, mit der er ganz wunderbar die makroskopische Welt beschreiben konnte. Ne? Also hier so Bewegungsgleichung von Planeten und so, äh, das war ja alles dann irgendwie äh, mit, mit, seinen, äh, mit, mit seinen Gleichungen zu beschreiben. Oder wenn wenn ein Ball schmeißt oder auch heute, ne? wenn, wenn, wir, äh, wenn wir mit einem Auto durch die Gegend äh, fahren, äh, ist Newton wunderbar. Also der beschreibt das im Wesentlichen, was er braucht. Ja. Und da hätte man sagen können, super, wir haben die Welt verstanden, stellt sich nur dummerweise dann raus, ähm, Newton ist zwar okay, aber in, in Extrembereichen, ne? also beispielsweise in der Welt des allerkleinsten, Quantentheorie hat es ja in der letzten Folge, oder ähm, wenn, wenn sich Ob äh, Objekte extrem schnell bewegen, wie in der Relativitätstheorie, mhm. ähm, dann äh, merkst du halt, okay, Newton reicht nicht mehr oder das was, Newtons Gleichungen reichen halt nicht mehr. Und dann musst du die, die Theorien äh, erweitern. Äh, dann kommen Leute wie Einstein, die 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 schöpfen dann ähm, die die Theorie ein Stück wieder in diesem Extrembereich nach vorne zu treiben. Hm. Äh, und genau das ist die wissenschaftliche Mo Methodik. Ne? Wir, wir, wir setzen auf dem auf, was bereits bekannt ist, also auf den wissenschaftlichen Studien, auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen setzen wir auf und machen als sukzessive, Schritt für Schritt in kleinen Schritten ja. äh, erweitern wir äh, die Sachen und das ist übrigens ein ganz, ganz essentieller Unterschied äh, 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 zwischen der wissenschaftlichen Methode und äh, sogenannten Verschwörungstheorien oh, ja. wenn, mhm. wenn heute jemand kommt und sagt, äh, die Erde äh, ist alles Quatsch, die Erde ist eine flache Scheibe, ähm, das kann er natürlich machen, aber das Problem ist, er müsste jetzt Jahrhunderte ja. äh, des, des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns müsste er äh, erstmal wieder aufholen. Ne? Er, kann, er kann er müsste halt die ganze Welt nochmal neu erkennen. Das ist natürlich immer leicht. Ne? Da kommt. Ähm, da kommst du an und sagst so, ja, hier, wissen äh, die flache, flache Scheibe ist die Erde ähm, und Tag und Nacht kann ich auch erklären. Das ist da irgendwie so ein Scheinwerfer, der läuft auf dieser Scheibe hin und her und dann wird das auch Tag und Nacht. Ja, okay, damit hat er den Sachverhalt erklärt. Aber alles andere, die Jahrtausende an Kenntnissen und wissenschaftlichen Studien kann er damit halt nicht erklären. Und das ist eben der Riesenunterschied zwischen der wissenschaftlichen Methode, die halt immer wieder fußt auf den Erkenntnissen, die wir schon ähm, die, die wir halt genauso sukzessiv in, in einer langen Ahnengalerie angehäuft haben, äh, im Vergleich zu so Verschwörungstheorien, die halt irgendwie so aus dem Nichts erscheinen und die überhaupt nichts erklären, außer vielleicht irgendwie äh, ein, zwei Sachverhalte mehr schlecht als recht, äh, die aber auf nichts fußen und ja. äh, das ist der äh, essentielle Unterschied, würde ich so, so sagen. Also um, um also nochmal zu zur die Forschungsfrage basiert immer auf dem, was bereits bekannt ist. Ähm, mhm. Und äh, ja, das Problem, was du dann arbeiten willst, teilst du dann halt so in kleinere Häppchen quasi, an denen du dann arbeitest oder an denen du nacheinander arbeitest oder an denen viele Wissenschaftler gleichzeitig arbeiten. Wir haben so Verbundprojekte, wo genau sowas gemacht wird. Aber das ist eben genau äh, Prinzip sozusagen. Ja.
0: Wenn wir jetzt also die... Ähm Frage ausgearbeitet haben, also quasi uns ein Thema gesucht haben, Dann hatten wir ja gerade eben schon mal angesprochen, dass man dann quasi ein Experiment oder sich anders eine Methode ausdenkt, wie man diese Hypothese zeigen kann oder halt eben eine Messart, wie man dahin kommt, dass man eine Theorie aufgestellt
1: hat, die der Realität mhm. entspricht.
0: Habe ich das richtig zusammengefasst? Ist das so der nächste Schritt in der wissenschaftlichen Methodik?
1: Ja genau, also du musst äh, oder ja, also wenn du wenn du sinnvoll ähm, wissenschaftlich arbeiten möchtest, dann stellst du eine Frage, genau, dann überlegst du dir eine Methode, mit der du das ähm, herausfinden willst und da bist du relativ frei als Wissenschaftler, du kannst reale Experimente machen, wie ich als Experimentalphysiker oder du kannst theoretische Rechnungen machen als theoretischer Physiker, also die mhm. Methoden sind vielfältig. Äh, wichtig ist nur, dass du mit deiner Methode ähm, zu einer, ja, Theorie ist immer ein hartes Wort, aber sagen wir mal, sagen wir mal zu einem Modell kommst, mhm. was objektiv, das heißt so nachprüfbar Aussagen ähm, machen kann über, Sach, über allgemeine Sachverhalte. Das heißt ja. so, äh, du, hast ein, du, 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 er, du erhältst ein Modell und kannst sagen, so immer wenn ich den Hammer fallen lasse oder loslasse, dann fällt er nach unten. Ja. Äh, das kannst du dann beschreiben, wie du das Experiment gemacht hast und du hast halt dann diese Aussage, dieses Modell kannst du dann aufstellen ähm, und kannst zeigen, dass du Vorhersagen machen kannst über dieses Modell mhm. und damit hast du einen wichtigen weiteren Schritt gemacht, genau, in, in deinem wissenschaftlichen Arbeiten, ja. Dann wäre der nächste Schritt, dass du das, was du getan hast, offenlegst, also mhm. ähm, publizierst. Ähm, du schreibst dann darüber nach, nach bestem Wissen und Gewissen, also ähm, eigentlich würde man sagen, äh, du legst alle Daten offen, also du, du schreibst über genau das, was du getan hast, du schreibst genau das, was du beobachtet hast und beschreibst genau, was du daraus glaubst gelernt zu haben ähm, und das veröffentlicht du und das gibst du dann quasi, damit stellst du dich dann dem Diskurs, also das, du zeigst das anderen Wissenschaftlern, vielleicht reden wir gleich noch über Publikation, genau. ähm, äh, aber du verschriftlichst es erstmal und äh, stellst es zur Diskussion und das ist dann in gewisser Weise die wissenschaftliche Qualitätskontrolle, die dann äh, folgt und dann hast du im Prinzip, ja, diese eine Fragestellung, wissenschaftlich korrekt abgearbeitet. Und wir sind wieder einen Schritt weiter und können darauf dann in Folgestudien äh, wieder aufbauen.
0: Wie funktioniert das mit der ähm, Fehlerabschätzung in so, einer, in, so einem, in so einer Publikation? Muss man da auch irgendwie reinschreiben, ähm, in welchem Rahmen man das jetzt gemessen hat oder was zum Beispiel Vermutungen sein könnten, wo man noch detaillierter werden muss? Gehört das auch dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also als erstes, äh, ja das ist eine interessante Frage, als, als erstes versuchst du natürlich das Experiment schon so zu konzipieren, dass du möglichst äh, eine klare Abhängigkeit äh, von einzelnen Parametern hast. Ne? Wenn, mhm. Also die Welt ist häufig leider sehr, sehr kompliziert, also insbesondere wenn man zu zu Experimenten kommt, so sagen wir mal Biologie, ne? so Körper, Menschen und so, was da an Chemie abgeht, also da, da kann es halt sehr, sehr schnell passieren, dass du irgendwie nicht den richtigen Prozess siehst. Also du beobachtest zwar irgendwas, aber du, du deutest falsch, was die Ursache des Prozesses ist. Das ist in gewisser Weise in der Physik manchmal leichter. Da kannst du, da kannst du in deinem Laborsystem, also tatsächlich wörtlich Laborsystem, äh, kannst du äh, Experimente schaffen, die möglichst so reduziert sind, dass die Experimente nur noch von einem Parameter abhängen. Also mhm. bei uns ist es halt so, wir, bei, bei unserer Synthese von, ähm, von Kohlenstoffmaterialien, äh, da ist es halt so, wir haben eine, eine Plasmaanlage und äh, wir äh, machen jetzt ein Experiment, wo wir sagen, okay, wir, machen, wir halten alle Prozessparameter gleich, also ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber sagen wir mal, die Mixtur des Prozessgases, die Temperatur des Substrates, alles halten wir gleich, außer ein Parameter. Wir ändern beispielsweise den Druck in unserer Vakuumkammer. Ja. Ähm, und jetzt änderst du nur diesen einen Parameter. Das ist übrigens gar nicht so einfach, weil häufig änderst du mit einem Parameter auch noch andere. Ja, <lacht> das wird dann äh, gerne schnell kompliziert. Aber im Idealfall würdest du sagen, wir, wir haben nur diesen einen Parameter geändert und der hat eine eindeutigen eindeutige Wirkung auf ähm, äh, auf das Material oder auf die Synthese dann, äh, zunächst auf die Synthese und dann aufs Material, was du äh, herstellst. Und dann hast du im günstigsten Fall was gelernt. Und dann ist es genau so, wie du gerade gesagt hast, ähm, du machst dann noch eine gewisse Statistik, also du machst eine gewisse Fehlerabschätzung, ähm, das hängt dann stark vom Forschungsfeld ab, ähm, wie die aussieht, ähm, das ist mitunter extrem schwierig, wie, wie du so Abschätzungen machst, äh, aber das sind also das sind mathematische Verfahren im Wesentlichen, wo du dann eben Aussagen kannst. Äh, also das, was ich hier beobachtet habe, dass das zufällig beobachtet wurde, zufällig mhm. passiert ist und eben nicht abhängig ist von dem, was ich was ich in diesem Experiment äh, untersucht habe. Ähm, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 5 Prozent oder so. Typisch, mhm. Das ist so eine typische Grenze, die man äh, ja. gerne ger gerne nimmt. Ähm, und ähm, ja, das ist genau der Punkt. Ne? Du dir muss immer klar sein, äh, alles, was du beobachtet hast, dann können wir zu diesem Hammer zurückkommen. Ja, ich habe jetzt 100 Mal den Hammer fallen lassen. Meine Hypothese ist jetzt: immer wenn ich den Hammer fallen lasse, fällt der nach unten. Könnte natürlich durchaus sein, dass der beim 101. Mal nach oben fällt. Dann ja, es stimmt natürlich irgendwas mit meinem Modell nicht. Da muss ich nochmal überlegen, äh, was ich da vielleicht nicht berücksichtigt habe. Ähm, und deswegen würde man sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von äh, 99 Prozent sieht es jetzt erstmal so aus, dass der Hammer immer nach unten fällt. Ja, ähm, ja genau, also Mathematik ist da der, das Werkzeug eigentlich von uns äh, Naturwissenschaftlern. Und, und natürlich sauberes wissenschaftliches Arbeiten. Ne? <lacht> das ist so, also wenn äh, die die sprichwörtlichen Werte der der Wissenschaft so die die kannst du eigentlich auf alle alle Bereiche anwenden glaube ich aber ähm, äh, in, der, in der Physik auch also da sind so sind so Schlagworte aber die die äh, die sind so so ein Wissenschaftler in der, in der Forschung sind die eigentlich in, ins Blut übergegangen, also die Werte sind Eindeutigkeit, du, die Frage muss schon mal eindeutig definiert sein und die, die Begriffe in deiner Studie müssen eindeutig definiert sein, also den Leuten muss einfach klar sein, was du als Plasma bezeichnest, mhm. der, der Biologe würde Plasma anders äh, begreifen als ich als Physiker den Begriff Plasma äh, interpretieren würde, also die Eindeutigkeit von dem, was du gemacht macht hast, die ja. Transparenz deiner Arbeit, da, da habe ich im Prinzip gerade schon ähm, drüber gesprochen. Ähm, du musst halt klar sagen, äh, was du gemacht hast, was hast du gemessen äh, und worauf basiert deine Arbeit, also auf welchen Vorarbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, äh, Literaturangaben zu machen in deiner Masterarbeit oder in deiner Doktorarbeit oder in jedem Paper, was du schreibst. Also worauf, worauf stützten sich deine äh, Studien? Wo, worauf setzt du auf? Äh, was sind die wissenschaftlichen und mit mit fett geschrieben, wissenschaftlichen Arbeiten, auf denen du äh, äh, auf oder von denen du ausgehst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass da keine, keine nicht wissenschaftlichen Arbeiten drin sind, weil das ist genau dieses, was ich gerade gesagt habe. Ne? Dadurch, dass wir immer schrittweise die Wissenschaft weitertreiben, das ist wie so ein Kartenhaus, was du aufbaust und immer, immer höher kletterst. So, wenn du ja. unten irgendwie äh, angefangen hast mit einer Studie, die völlig unwissenschaftlich ist, dann bricht dir das ganze Haus, deine gesamte Argumentationskette zusammen. Und deswegen ist es so wichtig, dass da auch schon in dieser in, der, in, in dieser äh, also die, genau, in dieser Literaturliste von einem Ausgangspunkt schon mal sehr wissenschaftlich gearbeitet wird. Dann der nächste Punkt, der nächste Wert der, der Wissenschaft ist Objektivität. Das ist ganz schwierig. Ne? Also ähm, ich als Wissenschaftler bin als Mensch natürlich eigentlich nicht immer objektiv. Ne? Ich gehe mit einer gewissen Erwartung natürlich ins Labor. Das ist ganz gefährlich, das darf eigentlich nicht so sein. Da ist aber menschlich, genau, also du du hast natürlich immer schon irgendwie so eine Vermutung und äh, du, du arbeitest ja auf was hin und äh, es wäre auch es wäre auch vermessen zu sagen, dass man nicht auch mit Hoffnung ins Labor <lacht> geht, ähm, aber man, man muss sich da natürlich immer hinterfragen, ne? insbesondere dann bei den Schlussfolgerungen, wenn du dann sagst so, okay, ich habe jetzt rausgefunden, wenn ich hier an dem Knopf drehe, dann passiert genau das. Äh, da muss man immer aufpassen, ob das denn wirklich äh, so ist und ob man nicht irgendwie so einer Scheinkorrelation aufsitzt. Ja. Ich habe neulich mal wieder so einer schönen Studie gesehen nach der Bundestagswahl. Da war eine Landkarte, wo äh, zu sehen war, äh, wo gehäuft Ronnies, also der Vorname Ronny äh, lebt in, in Deutschland und dann könntest du halt sehen, okay, äh, da wurde auch vor allem äh, AfD gewählt. Aha. Jetzt wäre natürlich falsch zu sagen, äh, wenn du Ronny heißt, wählst du wahrscheinlich die AfD, weil ja. das ist nur so eine Scheinkorrelation, ähm, aber es gibt natürlich <lacht> andere Gesetzmäßigkeiten, die da drunter äh, liegen, die äh, zu diesem zu dieser Tatsache äh, führen. Aber man muss halt vorsichtig, du kannst aber trotzdem Ronny nicht sagen, aha, du hast ja AfD gewählt. Also da muss man eben genau ähm, aufpassen. Also Eindeutigkeit, Transparenz, Objektivität, Überprüfbarkeit, da haben wir im Prinzip auch schon gesagt, jeder muss, wenn ich eine Studie gemacht habe, muss man in der Lage sein, anhand meiner Dokumentation diese Studie zu nachzuprüfen. Also man muss das Experiment im Prinzip nochmal machen können. Ja. Ähm, führt dann zu so Sachen wie vor, weiß ich nicht, ein Jahr, zwei Jahren. Ähm, hier diese Japaner vom Rieken-Institut, die die, die äh, den Claim gemacht haben, sie könnten Stammzellen nach Belieben äh, züchten. Weil sie sich dann rausgestellt, äh, Riesensensation, wir haben wir schon vom Nobelpreis gesprochen, stellte sich dann raus, und zwar genau durch Überprüfung, ne das ist ein mhm. Riesenclaim also das wäre eine Revolution in der Medizin und dann haben sich natürlich Leute draufgesetzt und haben versucht, das nachzuprüfen, haben die, die Experimente auch gemacht und haben dann eben festgestellt, A, sie können nicht nachweisen, dass sie Stammzellen erzeugen und B, konnten sie sogar auch noch in den Arbeiten äh, der Japaner, ähm, äh, konnten konnten sie noch ähm, äh, methodische Fehler nachweisen mhm. äh, und, und dann eben sagen, okay, hier habt ihr nicht sauber gearbeitet. Ist nicht schlimm, also sowas passiert. Das passiert insbesondere, glaube ich, in letzter Zeit häufiger, weil, weil die Wissenschaftler halt unter enormen äh, Publikationsdruck stehen und auch ein Sensationsdruck. Ähm, wichtig ist, dass das System Wissenschaft funktioniert, das eben versucht wird zu überprüfen und wenn dann festgestellt wird, ähm, funktioniert doch nicht, also das Experiment hatte methodische Fehler, dann muss eben so eine Arbeit korrigiert oder im schlimmsten Fall halt auch zurückgezogen werden und gesagt werden, okay, das war nicht so, wie wir glaubten herausgefunden zu haben. Das ist eigentlich ein völlig normaler wissenschaftlicher Prozess, ja. dass Leute was glauben, gefunden zu haben und äh, dass da dann ähm, äh, durch Kontrollstudien, durch, durch Überprüfungen eben nachgewiesen wird, äh, dass dem... So nicht ist. Okay, und die letzten Werte sind Verlässlichkeit, also so eine, das, was ich beobachte, muss zumindest für eine gewisse Zeit gelten, so, sonst kann es halt nicht nachgeprüft werden. Wenn ich sage so, ja, das ging leider nur in der Stunde, wo ich es gemacht habe, dann entbehrt das auch einer Wissenschaftlichkeit. Offenheit, ähm, ich, ich muss halt wirklich meine Daten offenlegen ja. und ich kann sie nicht beschönigen und sagen so, ja okay, ich hatte hier zugegebenerweise ein paar Ausreißer, aber da war ich nicht so gut drauf im Labor, deswegen habe ich das einfach mal unter den Tisch fallen lassen, das wäre kein, kein ordentliches Arbeiten ähm, und letztendlich als, als letztes, äh, letzter Wert der Wissenschaft äh, Neuigkeit, das was wir machen soll zu neuen Erkenntnissen führen, zu Fortschritt und damit zu, zu diesem schrittweise Erweitern des Wissens äh, äh, der Naturwissenschaften oder der, der Wissenschaft im Allgemeinen. Sorry, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber äh, das ist so der, äh, würde ich sagen, so der aus meiner Sicht der äh, die Grundzüge des wissenschaftlichen Arbeitens.
0: Also, es macht ja gar nichts. Die meisten Sachen hätte ich eh gefragt, insofern. Okay. Sage ich gut. Ähm, du hast gerade gesagt, dass diese Chinesen ähm, methodische Fehler gemacht haben in ihrer Veröffentlichung. Ähm, wie kann es denn in so einem Veröffentlichungsprozess passieren, dass solche methodischen Fehler durchrutschen? Beziehungsweise, wie funktioniert ein Veröffentlichungsprozess eigentlich, dass halt dann am Ende da so ein Paper steht, das halt veröffentlicht wird?
1: Ähm. Also erstmal waren es Japaner, keine Chinesen. Oh, so viel äh, muss man <lacht> noch 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 sagen. Ja, ähm, Danke. Ähm, ja, vielleicht das ist eine exzellente Frage, das ist eine gute Frage. Wie kann sowas äh, passieren? Ne? Warum ist das überhaupt durchgerutscht? So. Äh, vielleicht gucken wir uns als erstes äh, tatsächlich so, wie, wie du jetzt gefragt hast, wir gucken uns erstmal den Veröffentlichungsprozess an und dann sprechen wir darüber, warum der vielleicht nicht so perfekt ist ähm, wie er sein könnte. Also wie, wie funktioniert, ich glaube, ich glaube, ich habe es gerade schon mal Qualitätssicherung in der Wissenschaft genannt. Wir haben eine Studie gemacht, wir haben irgendwas rausgefunden, was, wo wir glauben, was noch keiner rausgefunden hat. Wir schreiben einen Artikel, genauso wie ich es gerade gesagt habe, ne, also mit ordentlichen Literaturzitaten, mit dem Experiment, mit unseren objektiven Beobachtungen und dem, was wir daraus lernen. Ähm, wir schreiben ein Manuskript oder ein, ein Paper, wie wir sagen. Das sind so typischerweise, kommt stark darauf an, aber ich würde so sagen, im Mittel sind das irgendwie so zwischen vier und fünf Seiten. Mhm. Also relativ reduziert eben dieses eine Experiment, was du gemacht hast. Und das schickt man dann an ein wissenschaftliches Journal. Ähm, das macht in gewisser Weise Sinn, äh, kann man drüber diskutieren, aber äh, Journale waren früher halt so fachspezifische zusammenfassung von Themen. Also wenn ich jetzt in einem spezifischen Bereich forsche, dann schicke ich es eben, also mein, meine, meine Studie schicke ich dann auch äh, an ein Journal, was ähm, was in dem Bereich publiziert, sozusagen. Das, das heißt so, das alles, was da drin ist, interessiert auch eine spezielle Klientel. Also ich schicke es an dieses jo Journal, der Editor kriegt das, der Editor guckt sich das an und sagt so, ja passt bei uns rein oder passt bei uns nicht rein. Und wenn er der, der Meinung ist, passt prinzipiell rein, äh, schickt er es und das ist eigentlich ganz geschickt an andere Wissenschaftler. Also an andere Wissenschaftler, die in dem Bereich arbeiten. Und das nennen wir Peer Review, also sozusagen... Uh, Review, also die Prüfungen und Peer von deine Kumpels sozusagen oder deine, deine Gruppe, die die, die Überprüfungen untergleichen. Vielleicht könnte man das so nennen. Ähm, Leute, die also Ahnung haben von deinem Feld, aber nichts mit dir zu tun haben natürlich, also nicht deine Freunde gerade. Die gucken sich das dann an, ähm, lesen sich das durch und sagen, ja, ist sinnvoll oder ist nicht sinnvoll oder hier kann man, hier fehlt eine Information oder hier hat er nicht sauber gearbeitet. Und dann gibt es normalerweise so drei, vier Stufen, also Daumen hoch, ist ein super, äh, ist ein super Artikel, kann man so veröffentlichen, kann so gedruckt werden oder ähm, ist im Prinzip interessant, aber hat so ein paar Mängel, hier braucht man noch Informationen, hier muss er noch ein bisschen was schreiben oder hier muss er sogar noch ein kleines Zusatzexperiment machen, um das wirklich eindeutig zu klären. Und Daumen runter, als dritte Stufe so, nee, er genügt einfach nicht dem wissenschaftlichen Standards ähm, hm. des Journals. Also da gibt es auch verschiedene Abstufungen, äh, aber jedenfalls für die Publikation in diesem Journal jetzt nicht geeignet. Hm. Ähm, und dann bist du halt raus und dann kannst du ein anderes Journal suchen. Und so wird also eine ne Qualitätssicherung in der Wissenschaft äh, durchgeführt. Also nur Peer-reviewte Artikel zählen im Prinzip in der Wissenschaft. Also, wenn du dich einmal dem Urteil gestellt hast, ähm, mhm. deiner, deiner Fachkollegen. Ähm, das ist so, also das klingt erstmal super, äh, ist nicht ganz ohne Probleme, denn dieser Peer-Review-Prozess, der kann unterschiedlich ablaufen. Also, ähm, der, der könnte zum Beispiel als Open Peer-Review ablaufen. Ähm, das heißt, der Autor weiß, wer ihn beurteilt und der, der beurteilt, weiß auch von wem der Artikel ist. Also okay. die Namen mhm. werden ausgetauscht. Da kann man sich schon vorstellen, okay, das könnte schwierig sein, wenn ich jetzt von irgendeiner Koryphäe aus meinem Feld ein Paper kriege, ähm, dann bin ich vielleicht etwas zurückhaltender, was meine Kritik angeht, weil ich Angst habe, dass er dann äh, mich bei der nächsten Konferenz fertig macht. Ja. Deswegen ist typischerweise dieser Re Peer Review nicht open, sondern der ist meistens blind. Ja. Blind heißt, ich kenne den Autor, den Namen sehe ich, also als Reviewer, wenn ich der Reviewer wäre, kriege ich ja. einen Artikel und ich sehe, wer den Artikel geschrieben hat, aber der Autor kriegt zwar das, was ich als Reviewer dann schreibe, was ich kritisiere an dem Artikel, aber er weiß nicht, wer das kritisiert hat. Mhm. Das ist, würde ich sagen, gängige Praxis. Daran gibt es auch ein bisschen Kritik. Man könnte zum Beispiel sagen, es so, ja, ist insofern ein bisschen ungerecht, weil ich als Reviewer sehe, aha, das ist ein Paper von so einer Koryphäe das wird schon ganz gut sein, ah, also ja, ja. Äh, der macht ja keine Fehler, also der hat schon so viel publiziert, äh, ähm, das wird schon super sein, also dann sage ich vielleicht, hier fehlt mal ein Komma oder so, aber mehr traue ich mich nicht. <lacht> ähm, während, äh, wenn da völlig unbekannte Leute was was publizieren, vielleicht sogar was sehr revolutionäres publizieren ähm, und ich bin vielleicht die Koryphäer als Reviewer und die Publi wollen vielleicht sogar was Publi publizieren, was äh, meine eigene Forschung so ein bisschen äh, widerspricht oder angreift, dann kann ich natürlich ganz gemütlich, in, äh, weil, weil ich ja anonym bin, kann ich da äh, kann ich da Dinge zerreißen und kann schreiben, ist unter aller Sau, ähm, äh, kann man nicht publizieren, äh, schrecklich, unwissenschaftlich und mir kann ja nichts passieren. Es ne? wird ja nie einer lesen. Also äh, diese Reviews werden auch typischerweise nicht ähm, publiziert. Das heißt, der Autor wird es lesen, der Editor wird es lesen, aber sonst keiner. Das heißt, ich habe eine unheimliche Macht als äh, als Peer-Reviewer.
0: Aber gibt es da nicht mehrere Ä oder gibt es da immer nur einen?
1: Da gibt es mehrere, ja, da hast du natürlich recht. Also da gibt es mindestens zwei. Äh, gibt auch Journale, wo drei gibt. Ähm, üblicherweise läuft es jetzt so, wenn ich den Daumen runter machen würde und mein Kollege, also der andere Peer-Reviewer würde den Daumen hoch machen, dann wird nochmal ein dritter dazu geholt und gut. die Meinung entscheidet dann nochmal, aber das ist immer so ein bisschen abhängig von der, äh, von dem Editor, wie, wie das gehandhabt wird oder von dem Journal. Ähm, ja, also du hast natürlich nicht die ultimative Macht, äh, aber wenn du aber du kannst natürlich schon so ein bisschen den Veröffentlichungsprozess verlangsamen dadurch. Ne? Mhm. Wenn du schon mal sagst, nee, ist mies, ähm, dann macht das auf jeden Fall führt das nicht dazu, dass, dass, dass der Artikel schnell veröffentlicht wird. Wie lange deswegen dauert gibt's, denn? Gibt's, lass mich das noch mhm, eben sagen. Klar. Deswegen gibt es auch noch Double Blind Peer Review als Modell, wo du sagst, so, äh, also weder der Autor weiß, von wem... Er reviewed wird und äh, der Reviewer weiß auch nicht, von wem der Artikel kommt. Das ist auch noch so ein Modell, aber ehrlich gesagt ist mir das noch nie untergekommen in meiner Karriere. Vielleicht okay. gibt es Journale, die das so machen, äh, aber mir selber noch nicht, äh, noch nicht begegnet. Aber ich bin jetzt auch nicht, also so ganz viel review ich auch nicht. Ähm,
0: wie, wie lange dauert so ein Prozess?
1: Kommt ganz stark aufs Journal an, ähm, wird extrem bemängelt, äh, dass es zu lange dauert. Ähm, ein Jahr ist nicht unüblich ähm, insbesondere in der in der Physik ähm, man versucht also die, man merkt aber dass die Journals versuchen das schneller zu machen ähm, aber drei Monate ist schon schnell würde ich sagen also ähm, und drei Monate kann halt auch wirklich also wenn wenn du irgendwo in einem Feld bist wo du, ähm, wo ein bisschen darauf ankommt, wer ist der erste, ne? Da tun drei Monate schon richtig weh. Oh ja, ja. Also äh, und und ja, erst recht, ne? Deswegen ist das auch nicht unumstritten un dieses System, also man man würde sich äh, mitunter wünschen, dass es ähm, dass es schneller gehen könnte.
0: Hilft da das Internet, dass man da schon vorveröffentlicht?
1: Ja. Ähm, also es, es gibt Alternativen, ähm, es gibt so sogenannte Repositories, also so Archive, freie Archive, Archives ist zum Beispiel ja. eine relativ bekannte da Seite, wo du ähm, wo du Artikel hochlädst, ohne dass die beurteilt wurden. Also die stehen da, äh, jeder kann sich die angucken und jeder kann die äh, auch ähm, äh, ja lesen erstmal und kommentieren. Ähm, ich glaube irgendwie so sollte, also ich will jetzt nicht sagen, Archives ist die Zukunft, aber irgendwo da sollte die Zukunft sein, mhm. etwas, was man vielleicht Dynamic Peer Review nennen würde, also ja. sowas, wo du einen Artikel hochlädst, der liegt dann eben in so einem Archiv, in so einem Verzeichnis, für jeden zugreifbar, Leute können sich das angucken, können lesen, können es ähm, äh, kritisieren oder verbessern, können sagen, okay, hier sind ungenau geschrieben, müsste man vielleicht anders schreiben. Der Autor hat vielleicht die Möglichkeit, darauf zu antworten. Ähm, Vielleicht sogar in einer Art des der Versionierung, also wo du sagst, so okay, das war unser Artikel 1.0 und dann kam ein sehr schöner Hinweis, deswegen haben wir den erweitert auf 1.1 und 1.4 und 5 und irgendwann bist du vielleicht bei dem Punkt, wo du ein neues Experiment gemacht hast und dann sagst du, okay, hier unser Artikel 1.8, haben wir jetzt weitergebracht mit einem neuen Experiment, äh, das nennen wir jetzt mal 2.0, da ist was völlig Neues, das haben wir wirklich wieder ein Stück weitergebracht ähm, und ähm, äh, jetzt, jetzt reden wir eigentlich wieder über neuen äh, Artikel, dann machst du vielleicht so einen neuen Branch auf, wo, wo dann die Diskussion im Prinzip wieder von vorne äh, losgeht. Ähm, äh, ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo da die Zukunft liegt, wie auch immer du das dann äh, technisch dann ausführst und wo die äh, wo, wie die Details dann ausgearbeitet werden. Aber ich denke, das ist ein Modell der Zukunft. Man muss man muss sehen, wo, woher dieses wissenschaftliche Publizieren kommt. Das ist halt eine äh, Technologie, in Anführungsstrichen, die 100, 200 Jahre alt ist. Ja. Früher war es halt so, dass du wirklich deine Manuskripte mit der Schreibmaschine geschrieben hast und irgendwo hingeschickt ja. hast. Und die wurden dann halt geprüft, äh gedruckt äh, und dann wurden Hefte, Journale verschickt. Und da war so ein Peer-Review die, die einzige Möglichkeit. Ja. Aber es ist nun mal so, dass wir jetzt das Internet haben und wir haben ganz völlig andere Möglichkeiten. Und deswegen ist dein Hinweis genau richtig so. Äh, kann das nicht schneller gehen? Kann das nicht äh, äh, insbesondere, also dieses, dieses Vorveröffentlichen auf Archives, ne, das ist ein ist genau so, wie du sagst, ne? Also wenn ich, wenn ich mich darüber beklage, dauert drei Monate, kann es zu lang sein. Deswegen gibt es eigentlich diese Repositories. Also die Leute wollen möglichst früh zeigen, wir haben dran gearbeitet und ja. deswegen laden, laden sie dann bei Archives oder so hoch und zeigen so, hier, ja, die Messungen haben wir gemacht. Ist alles noch nicht geprüft, aber wir, wir zeigen schon mal, wie wir es gemacht haben. Wir waren die Ersten. Wir waren die Ersten, genau. Und Interessant, also was im, äh, im Moment meiner Meinung nach noch nicht so gut funktioniert, ist eben auch diesen Peer-Review-Prozess öffentlicher zu machen, äh, demokratischer zu machen, vielleicht eben, du, also ich mein, man, man sieht ja schon einen Fehler, sagen wir mal, du hast zwei Peer-Reviewer. Der Editor gibt sich natürlich schon möglich äh, oder die Mühe, dass das möglichst Leute sind, die auch Ahnung von dem Feld haben. Ja. Aber ganz ehrlich ist es schon ganz häufig vorgekommen, dass mir Paper zum Review hingelegt wurden, von denen ich gar keine Ahnung habe. Wenn ich so ehrlich bin, sage ich natürlich, ich habe keine Ahnung, ich kann das nicht machen. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die denken, ach, klingt aber interessant, ich lese mir das mal durch und am Ende sagen sie dann Daumen hoch oder Daumen runter und, und wenn, wenn es sich halt nur zwei Leute angucken, wenn dann schon einer so sagt, ach ja, komm, Daumen hoch oder den kenne ich sogar, den habe ich mal auf einer Konferenz kennengelernt, ist ein netter Daumen hoch, dann hast du natürlich irgendwie dieses Bewertungssystem schon ziemlich unterwandert. Und Da wäre natürlich hilfreich, wenn du ein viel demokratischeres System hast, wo hunderte, tausende Leute sich die Paper angucken können und die beurteilen können. Und zwar dynamisch, ne? also nicht, äh, nicht nur ein Urteil, sondern halt ein fortschreitendes Urteil. So Auch nach, nach zwei, drei Monaten kann halt noch beurteilt werden und kann gesagt werden, okay, ich habe hier aber eine andere Meinung zu. Das ist sicherlich ähm, ein sehr, sehr interessantes Konzept und sicherlich ein Konzept, was in der Zukunft auch ähm, noch ähm, ausprobiert werden wird. Übrigens auch noch ein, ein völlig anderer Aspekt, äh, der für mich als Wissenschaftler ist es wirklich anstrengend, Peer-Reviews zu schreiben. Äh, erstens ko kostet das viel Zeit, ne? du musst so einen Artikel lesen und verstehen, also wenn, wenn ich jetzt mal so abschätze, das kostet mich ein Arbeitstag, ist das konservativ geschätzt so. Ja, Manchmal muss ich halt, das also wenn es ein super Artikel ist, geht es schnell. Aber wenn er wenn, wenn wirklich so ins Inhaltliche gehen muss, äh, vielleicht noch Inhalt, also so Literaturhinweise geben muss und so, dann dauert es einfach lange. Ne? Da bist du mit acht Stunden kommst du da meistens nicht aus. Das heißt, das ist viel, für mich viel, viel Arbeit. Ne? Die muss ich irgendwo, die Zeit muss ich mir irgendwo holen. Und was habe ich davon? Ich habe meinen An Anteil am wissenschaftlichen äh, fortbestehen sozusagen oder am Erhalt des Systems natürlich ja. geleistet. Das sollte meine, mein Berufsethos natürlich sein. Aber darüber hinaus habe ich davon nichts. So, at least ja keiner, was ich da gemacht habe. Ne? Wenn ich mir jetzt viel Mühe gebe, okay, da hat keiner was von außer der, der Autor. So. Aber sonst kriegt da keiner was von mit. Bei so einem öffentlichen ähm, Review-Prozess könnte man sich halt auch noch überlegen, ob irgendwie, dass ich dadurch meine Reputation beispielsweise noch äh, ausweite, ne? genauso wie ich mit einem guten Vortrag auf einer Konferenz meine Reputation ähm, äh, vergrößere, wäre dann so, dass wenn, wenn ich gute Reviews öffentlich in, einem, äh, äh, in so einem System äh, poste, dadurch dann von meinen Kollegen wahrgenommen werde als jemand, der Ahnung von der Materie hat. Und die Leute sprechen mich dann vielleicht an, wenn sie Partner für Projekte suchen oder wenn sie fachliche Fragen haben oder so. Äh, oder wenn wenn ja. andere dann äh, ein Drittmittelprojekt von mir be beurteilen müssen, äh, dass sie sich dann erinnern, oh, hier, von dem habe ich viel gelesen, der scheint wirklich Ahnung zu haben, ähm, bewilligen wir mal. Und deswegen ist es auch aus dieser Sicht interessant, mal darüber nachzudenken, ob Peer Reviews nicht vielleicht äh, öffentlich großflächiger und dauerhafter stattfinden sollen.
0: Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Also ich habe da auch sehr viel drüber nachgedacht, als ich damals noch geforscht habe. Vor allem wenn meine Kollegen nehmen sich auch immer über dieses System beschwert. Ich selber habe ähm, nichts publiziert, weil ich nicht so lange im Forschungsbetrieb war. Aber daran erinnere ich mich auch noch sehr gut. Hast du noch andere Punkte, die du kritisieren würdest am ähm, Publikationsmechanismus?
1: Ja, also mein, mein größtes Problem damit ist ja äh, ist das, worüber ich äh, immer lamentiere, wenn ich wenn ich darüber spreche, ist äh, dann äh, basiert so ein bisschen darauf, äh, was ich gerade schon gesagt habe. Wir, wir reden hier über sehr sehr alte Strukturen. Äh, 100, 200 Jahre ja. sind sind die großen Verlage alt ähm, und die hatten in gewisser Weise äh, für viele äh, Jahrzehnte eben Monopol, also äh, und und haben sie in gewisser Weise immer noch, ähm, denn äh, die großen Journale haben großes Ansehen auch, die haben auch hohe Ansprüche an an die Qualität der Forschung, die sie publizieren. Ähm, das heißt, wenn du bei denen publizierst. Ähm, dann gibt es so, so mathematische Zahlen oder, oder Werte, wo, wo, wo diese Journals gerankt sind. So. Dann gibt es halt ja. Journals, wenn du da, wenn du, wenn du als Wissenschaftler ein Nature Paper hast oder ein Science Paper, also da veröffentlicht wurdest, das bedeutet extrem viel. Das sieht in einem das wird dir deine, deiner gesamten Karriere nutzen, wenn du ja. da äh, publiziert hast. Das heißt, jeder wird versuchen, irgendwie in diese Journals zu kommen oder gut, die meisten werden es gar nicht schaffen, weil sie an Themen arbeiten, die dafür gar nicht interessant sind, aber äh, du versuchst halt möglichst hochklassig zu publizieren, das heißt, diese altehrwürdigen Journals haben ein gewisses Monopol, ein, mhm. ein Machtmonopol, möchte ich mal so sagen, ähm, das Problem daran ist, dass sie, sie haben nicht nur ein Machtmonopol, sondern sie, sie äh, nutzen dieses Machtmonopol auch, um sich ähm, finanziell oder sie haben um dieses Machtmonopol ein äh, finanzielles äh, eine Gelddruckmaschine aufgebaut, mhm. die so aussieht, okay. dass du äh, als Wissenschaftler bist also angewiesen, deine Forschung, also oder ich muss sogar noch einen Schritt vorher an, anfangen. Mhm. Ich forsche, ich mache ein Experiment, äh, was interessant ist. Dieses Experiment darf ich machen, weil der Steuerzahler mir dafür Geld gibt. Also äh, der Steuerzahler bezahlt die Forschung zum Teil in Deutschland. Ich darf dieses Experiment machen, weil du irgendwie Steuern gezahlt hast und ich dafür Geld bekommen habe und ich darf dieses Experiment machen. Jetzt habe ich was rausgefunden, schreibe das zusammen, schicke es an ein Journal. Der Journal also der Editor guckt sich das an und sagt, oh das sieht gar nicht so uninteressant aus, das nehmen wir mal, ähm, aber ich muss es ja beurteilen, also der Editor muss es beurteilen, das kann er aber selber nicht, das heißt er schickt es wieder an Wissenschaftler, wieder an so Leute wie mich, wieder an Leute, ich habe gerade gesagt, das dauert einen Tag oder dauert manchmal zwei Tage, dass ich diesen Review mache, diese zwei Tage werden wieder bezahlt vom Steuerzahler, von dir. Mhm. Ja. Ähm, Okay, wieder Geld, was irgendwie vom Steuerzahler in diesen Publikationsprozess gegangen ist. Jetzt wird das angenommen, sagen wir mal, das Paper. Das Paper wird gedruckt oder online irgendwo veröffentlicht. Und jetzt kommt eigentlich ein ähm, Akt, der, der so dreist ist, dass Leute sich das gar nicht vorstellen können, die außerhalb des Wissenschaftssystems sind, der ähm, der dieses Journal sagt jetzt, okay, wir haben es jetzt publiziert, jetzt gehört, und du als Autor musst dann unterschreiben, ähm, dass du die Rechte abtrittst, die, die Daten, dieses Paper gehört jetzt dem, dem Journal. Der veröffentlicht es jetzt und der verkauft es jetzt auch. Ähm, das heißt, du kannst beispielsweise einzelne Artikel, wenn 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 mich jetzt ein anderes, wenn, wenn mich jetzt ein anderer Artikel interessiert, dann kann ich den kaufen. Ähm, für relativ viel Geld. So ein, so, ein, so ein Artikel kostet schnell mal 30 Dollar, zum Teil auch viel, viel mehr. Das kommt immer so ein bisschen auf den, den Artikel an. Und ich bin natürlich, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, als Wissenschaftler darauf angewiesen, sehr, sehr viele Artikel zu lesen. So, wenn ja. ich eine neue, neue Studie machen will, dann muss ich erstmal viel, viel Literatur lesen. Was ist denn überhaupt schon passiert? Das ist natürlich den Universitäten klar und deswegen haben die mit diesen großen Journals, mit den großen Verlagen, Verträge abgeschlossen, ja. wo die beispielsweise sagen, ähm, okay, wir wollen eure großen Journals lesen, im Abo haben, alle unsere Wissenschaftler dürfen da frei an äh, Anführungsstrichen drauf zugreifen und dann sagen die, die, äh, die Verlage sehr gerne, aber das kostet natürlich ein bisschen Geld und das sind erhebliche Summen, die dafür abgerufen werden, also viel, viel Geld. Ja. Dieses Geld bezahlen die Universitäten, damit wir Wissenschaftler arbeiten können, wo kommt das Geld her, womit wir bezahlen? Von euch Steuerzahlern. Ihr müsst also ja. wieder bezahlen, dass die Wissenschaft, die wir selber schon steuerfinanziert geschaffen haben, von uns wieder gelesen werden kann. Und das ist eigentlich ein System, das kann man sich nicht ausmalen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so, so was mal irgendwann erdacht wurde. Und das funktioniert. Und das funktioniert über, über Jahre und Jahrzehnte. Übrigens auch noch ganz, ganz mit schmutzigsten Tricks so, also die 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 Verlage machen dann noch so Tricks, wo sie sagen, aha, euch interessiert also Science und Nature, also die großen die großen Magazine wollt ihr lesen, sehr, sehr gerne, die gibt es aber bei uns leider nur im Bundle. Science und Nature gibt es nur zusammen mit diesen 200 anderen jo Journalen, die keine Sau interessiert. Also so ganz kleine Blätter, völlig fachspezifische Sachen, die dich als Uni vielleicht interessieren, vielleicht auch nicht, aber die du am liebsten eigentlich nicht hättest. Mhm. Dadurch hat aber die, die Verlage das Bündeln und sagen, hier, ihr kriegt jetzt dieses Bündel an 200 Journalen sind so viele, da müssen wir natürlich einen Riesenpreis äh, auch dran schreiben, aber ihr bekommt ja auch Zugriff auf äh, so und so viel tausend Artikel ständig. Ähm, und du kannst nicht als Universität sagen, ja, aber die interessieren uns alle gar nicht. Wir wollen kein Bundle. Wir wollen nur die Sachen rauspicken, die uns auch wirklich interessieren, äh, mit denen unsere Wissenschaftler an der Universität auch arbeiten. Also du siehst, das sind extrem schmutzige Tricks auch noch, womit viel, viel Geld gemacht wird. Und diese, die die Konsequenz davon ist, dass diese äh, diese Wissenschaftsverlage die Industriezweige sind mit dem höchsten reinen Gewinn. Also ich habe jetzt leider gerade keine Zahlen da, aber die verdien, die haben höheren Gewinn als äh, äh, die die ganzen großen Blutchips an, an der Börse, ne? so Autokonzerne. Das ist alles ein Witz dagegen. Was hier diese äh, was diese Wissenschaftsverlage äh, also an Gewinne einfahren. Und äh, das ist eigentlich ein Skandal. Also dieser, die, diese, dieser, diese, diese ganze Spirale. Ne? Der Steuerzahler muss bezahlen für die Forschung, der Steuerzahler muss für den Peer Review bezahlen, der Steuerzahler muss dafür bezahlen, dass nachher der Wissenschaftler wieder seine Artikel lesen kann. Hm. Mir ist jetzt schon mal passiert, dass ich meinen eigenen Artikel nicht mehr lesen konnte, <lacht> weil die Universität irgendwie ähm, dann das Abo dieses einen Journals, wo ich veröffentlicht hatte, nicht mehr bezahlt hat. Oh. Das hatte ich hatte selber als Autor keinen Zugriff mehr darauf. Was? Gut, ich hatte natürlich das Manuskript natürlich auf meiner Festplatte liegen, nee, aber ja. es geht ja ums Prinzip. Ja, ne? klar, das also, dass ist. ich meine, das, was ich geschaffen habe als Autor, nicht mehr lesen konnte, ist einfach ein, ein Unding. Und deswegen gehört eigentlich dieses Gesamt, diese gesamte alte, dieses Konstrukt ähm Abgeschafft. Jetzt kann man sich immer noch, jetzt drängt sich natürlich dem Hörer die Frage auf, ja, aber warum seid ihr Wissenschaftler eigentlich so blöd? Und das ist genau das, womit ich angefangen hatte. Der Grund ist, dass im Moment diese, diese altehrwürdigen Journale halt noch ein hohes Ansehen haben. Ja. Und das ist ganz schwer aus, aus so einer gewachsenen Struktur wie der Wissenschaftswelt rauszukriegen. Du kannst jetzt nicht mit einem Schlag sagen, so uns interessieren diese ganzen Faktoren äh, nicht mehr und diese diese diese, äh, äh, diese diese Ehre, die dir zuteil wird, wenn du in einem hochklassigen Journal äh, publiziert hast. Das ist ganz schwer, sich davon zu lösen. Ich glaube, dafür muss einfach eine neue Wissenschaftlergeneration wachsen. Leute wie ich... Legen jetzt nicht mehr ganz so viel Wert darauf, ähm, diesen, äh, diesen alten Journalen hinterherzulaufen, um da äh, ihre Reputation äh, aufzubauen. Mir sind andere Sachen wichtig. Allerdings muss man auch sagen, das ist ein gewisses Risiko, was ich da gegangen bin. Und und ich muss dazu sagen, ich hatte nie die Gelegenheit, bei Nature und Science zu veröffentlichen. Vielleicht wäre ich dann auch korrupt geworden und hätte das getan und, und wäre halt diesem Reiz des, des Ruhmes erlegen. Aber mir, also für mich ist klar, ich, ich kann es nicht mal völlig äh, alleinig entscheiden, also häufig werden so Artikel halt auch in, in Kollaboration geschrieben mit ja. anderen zusammen, wenn da natürlich alle schreien und sagen so, wir wollen es aber bei diesem Verlag einreichen, dann habe ich halt nur bedingt Mitspracherecht, aber für mich ist klar, wo ich Entscheidungen treffen darf, werde ich nur noch Open Access äh, veröffentlichen, also Artikel, cool. die eben nicht hinter irgendeiner Bezahlschranke, hinter irgendeinem Abo liegen, ähm, und ich werde nach Möglichkeit eben auch nicht bei Verlagen äh, veröffentlichen, die irgendwie noch diese horrenden Gewinne an der Wissenschaft machen, denn diese Gewinne werden halt generiert aus Steuergeldern ja. und das finde ich einfach schäbig. Ähm, das ist aus verschiedenen Gründen sogar äh, ethisch auch so wirklich übel, weil äh, wenn, wenn du sozusagen Bezahlschranken schaffst ne, und, und hindert daran, dass wissenschaftlich oder Wissenschaft publiziert wird, also die würden natürlich behaupten, sie publizieren gerade die Wissenschaft, aber es ist nun mal so, dass insbesondere in ärmeren Regionen, ne, in, in Afrika oder so, können die Leute dann eben die Paper nicht abrufen, weil einfach nicht so viel Geld für Forschung zur Verfügung steht und zum Teil sind das eben genau die Länder, die die wissenschaftlichen Studien zu diversen Krankheiten oder so oder zur Wirksamkeit von Medikamenten lesen müssten, ja, klar. die haben keinen Zugriff auf diese Information und das ist einfach, das widerspricht einfach allem, wofür die Wissenschaft steht und das finde ich ganz, ganz schlimm und ich bin sehr zuversichtlich und hoffnungsfroh, dass zu meinen Lebzeiten diese Strukturen noch abgeschafft werden.
0: Lass es uns hoffen, kann da die Politik Ach. helfen?
1: Die Politik hilft tatsächlich, die ist Natürlich langsam äh, und, äh, und ist natürlich auch von äh, Lobbyisten beeinflusst. Ähm, die haben natürlich auch immer diese Leute äh, vor der Tür stehen, die dann sagen, ja, aber hier werden dann ganz viele Menschen arbeitslos, wenn, äh, wenn das, das wissenschaftliche Verlagswesen ähm, ähm, nicht mehr geht. unterstützt wird oder, oder genau zugrunde geht. Ähm, aber es ist so, dass die ähm, die politik das heißt die eu bzw. Äh, auch deutschland wenn wenn du jetzt äh, forschungsgelder bekommst von der eu oder oder ähm, der äh, der bundesrepublik dass dann eigentlich typischerweise in drittmittelanträgen oder also bewilligten drittmitteln dann steht ähm, dass du angehalten bist oder sogar verpflichtet bist mittlerweile ähm die äh, wissenschaftlichen Ergebnisse Open Access ah, zu publizieren. Der Open Open Access ist allerdings auch noch nicht äh, Open Access kann auch heißen, dass du vorneweg als Autor dem Verlag Geld bezahlst dafür, dass er danach den so. Artikel Open Access macht. Also damit ah. ist noch nicht, damit ist die Open Access ist noch nicht die Rettung. Ähm, da gibt es verschiedene Wege des Open Access, da kann man eine ganze eigene Sendung zu machen. <lacht> ähm, aber ähm, mein Traum ist natürlich etwas, wo du äh, wo du eben natürlich gewisse Kosten bezahlen musst, dafür, dass Open Access dann auf irgendwelchen Servern der Universitäten äh, dein Artikel veröffentlicht wird, aber eben nur so viel Geld, wie auch tatsächlich dann für den Unterhalt des Servers oder für die Leute, die das dann bespielen, ähm, nötig ist und eben nicht im Moment machen die, äh, die altehrwürdigen Verlage halt so, dass sie einfach nur ihre Gewinne jetzt von woanders herholen, eben von so versteckten Kosten beim Publikationsprozess. Äh, hm. äh, äh, und dann ändert sich aber nichts am grundsätzlichen Fehler dieses Systems, nämlich dieses Geld, was ich dann als Autor zahlen müsste, dass mein Artikel veröffentlicht wird, wäre ja auch wieder dein Geld, also deine, deine Steuergelder, die ich benutzen würde. Und deswegen ja. ist es auch broken. So darf es eben auch nicht sein. Aber ähm, das ist ein relativ weites Feld. Ähm, da kann man sicherlich locker eine eigene Sendung zu machen. Ähm, aber äh, ja, da ist unheimlich viel in Bewegung. Da wird viel diskutiert. Äh, den Leuten ist, glaube ich, auch klar, dass es zu Ende geht.
0: Ja, ja, das ist doch schon mal gut. Also auch, dass es da andere Modelle gibt und Ideen. Mal schauen, wie lange es dauert, bis die umgesetzt werden. Ich würde vielleicht mit ähm mit meiner Frage jetzt ein bisschen in die Richtung gehen, dass du nochmal erklärst, wie das mit diesen Drittmitteln ist und den Forschungsgeldern. Du hast ja gerade schon erklärt, dass die Steuerzahler dich bezahlen und die Forscher mhm. bezahlen. Wie funktioniert dieses Finanzsystem?
1: Also es gibt un unterschiedliche Quellen, wo wir Geld mhm. äh, bekommen. Äh, das erste sind eigentlich äh, Haushaltsmittel. Also wenn, wenn wir eine Arbeitsgruppe haben, also ich, ich arbeite für einen Professor und der Professor hat eine eine Arbeitsgruppe, dann hat er, da bekommt er gewisse Haushaltsmittel, die, die hat er relativ frei verhandelt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo er Professor geworden ist. Mhm. Da verhandelst du, wie viele Stellen bekommst du fest zugesichert und wie viel Mittel kriegst du fest zugesichert, die du dann Jahr für Jahr bekommst. Und mit diesen Mitteln kannst du dann Leute einstellen und Forschung machen. Und zwar sehr, sehr frei. Ähm, das ist ähm, etwas, was in Deutschland ähm, tatsächlich zu den äh, bürgerlichen Grundrechten zählt, die Forschungsfreiheit zusammen mit der Wissenschaftsfreiheit und der Lehrfreiheit. Mhm. Ähm, diese, diese Freiheit der Wissenschaft und Forschung und Lehre äh, findest du tatsächlich im Grundgesetz Artikel 5 äh, und ist da als Grundrecht ge geschützt. Und da steht... Ähm, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Ja. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Aha. Das heißt, im mhm. Wesentlichen kannst du machen, was du willst, solange du jetzt nicht irgendwelche umstürzlerischen Ideen hast und äh, der Frau Merkel an den Kragen willst. Aber ansonsten darfst du sowohl so die Lehre machen, wie du willst, du darfst deine Forschung machen, du darfst erforschen, was du willst. Also du bist jetzt nicht von irgendwelchen Zwängen abhängig, du kannst völlig Interessen, deinen Interessen nachgehen. Selbst wenn das irgendwas ist, was kein interessiert oder was niemals einen Nutzen haben wird, kannst du das im Prinzip erforschen und keiner kann dich dafür kritisieren. Und das ist auch ein schützenswertes Gut, muss ich sagen, weil ja, aus, aus vielen Sachen wird halt auch erst äh, nach vielen Jahrzehnten irgendwas Sinnvolles oder vielleicht auch nie, aber das ist halt ein wichtiges Kulturgut, was wir uns gönnen, genauso wie Kunst. Ne? Ja. Da, da die Wissenschaftler das machen dürfen, was sie ähm, interessiert. Das ist der eine Punkt, so die, diese Haushaltsmittel, die eben ständig fließen. Das Problem ist, das ist nicht so sehr viel. Ähm, du kannst damit eine sehr, sehr kleine Arbeitsgruppe durchaus führen. Du kannst ein bisschen Forschung machen. Das Problem ist, Forschung ist teuer. Ja. Und ähm, du bist früher oder später ähm, auf zusätzliche. Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen. Und mhm. da kommt das ins, ins Spiel, was ich heute schon, schon erwähnt habe, die sogenannten Drittmittel. Ähm, als Drittmittel wird im Prinzip all das äh, verstanden, was zusätzlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, also zu diesen Haushaltsmitteln äh, zur Verfügung steht äh, als Geld. Und woher kommen diese Drittmittel? Da kann es unterschiedliche Möglichkeiten geben. Ein sehr klassisches Beispiel ist, zumindest in der Physik, ähm, die Industrie. Die Industrie kommt zu uns und sagt so, wir haben ein Problem und das hätten wir gerne gelöst. Also so, sagen wir mal, was haben wir denn für eine große Firma? Äh, ThyssenKrupp kommt und sagt, äh, wir haben hier ein Problem mit unseren Werkzeugen, äh, die gehen immer kaputt. Äh, Whirl, du kannst doch da so Diamantschichten draufbringen, kannst du die nicht härter machen, äh, damit die äh, länger funktionieren. Und dann setzt du dich mit denen an den Tisch und zwar relativ frei und sagst, okay, ja, ich glaube, das würde ich glaube, ich kann da mal was ausprobieren, ich habe eine gute Idee, dauert ein Jahr, ihr müsst mir einen Doktoranden bezahlen oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter für ein Jahr und ich brauche noch ein bisschen Geld so, damit ich mir Dinge kaufen kann, <lacht> eine, eine Anlage, und da kannst du ganz frei verhandeln ähm, und dann machst du halt ein Preisschild dran und sagst so, okay, dann äh, mache ich das ein Jahr lang oder zwei Jahre so, das ist klare Auftragsforschung, ne? die sagen dir, find, find uns das mal raus und das machst du dann. Ähm, da sieht man natürlich schon, äh, da, da ist natürlich die Freiheit der Forschung dann schon so ein bisschen eingeschränkt. Ja, da habe so. ich dann schon, mhm. da ist ganz klar, was die Aufgabe ist und ähm, das muss ich dann auch abarbeiten. Ähm, das ist eine weitere Möglichkeit, wo so Drittmittel herkommen und die 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 zweite ist eigentlich vielleicht sogar noch spannender. Ähm, jetzt haben wir ja gerade gesagt, bei Haushaltsmitteln ist es so, wir kriegen also das Geld kommt ja auch wieder von euch, ne, von Steuerzahlern. So. Ja. Und das ist ja irgendwie schon spannend. Ne? Also die, die Bundesrepublik sagt also: äh, Wir geben so und so viele Milliarden für Forschung aus, das verteilen wir an die Unis und die können machen, was sie wollen. Ist sehr großzügig, würde man sagen. Ne? Also äh, so, sie geben die volle Regulierungsmöglichkeiten geben sie ab. Ähm, sie haben überhaupt keine Steuermöglichkeiten. Und das ist natürlich insbesondere deswegen. Ähm, komisch, weil du natürlich in gewisser Weise als Staat auch ein ökonomisches Interesse hast an Forschung. Ne? Du, du, hast natürlich irgendwie auch so schon den Wunsch, dass am Ende dann auch was rausfällt, woraus du irgendwann Geld machen kannst, ne? Ja. Oder was der Autoindustrie nutzt. Oder äh, ja, was du im Wesentlichen verkaufen kannst, ne, als Know-how und äh, wo dann die äh, wo dann das Geld, was die Bundesrepublik ausgegeben hat, für die Forschung vielleicht sogar wieder reinkommt. Ne? Ja. Aber sie haben überhaupt keine Lenkungsmöglichkeiten. Wir könnten das Geld verbrennen und sie können nichts machen. Deswegen gibt es in diesem Bereich der Drittmittel äh, tatsächlich Lenkungsmöglichkeiten für die äh, Politik. Ähm, nämlich äh, in, in dem Feld der öffentlichen Forschungsförderung. Ähm, mhm. Da gibt es ähm, ich weiß gar nicht, Institu, weiß gar nicht, ob das Institute sind, aber äh, wahrscheinlich nicht, aber äh, Institutionen, so, so bin ich glaube ich auf der sicheren Seite, wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die, die DFG oder ja. das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ähm, die kriegen vom Staat auch Geld und zwar einen gehörigen Batzen ähm, und die definieren relativ klare ähm, Projektideen, äh, für die sie dann Ausschreibungen, sogenannte Calls def definieren und veröffentlichen. Die sagen mhm. beispielsweise, ähm, Graphen ist ein ganz spannendes Material, wir glauben, da kann demnächst mal was rauskommen, also wie auch wirtschaftlich großen Nutzen für Deutschland äh, rausfallen, wenn wir, äh, wenn wir in die Richtung forschen würden. Und deswegen sagen wir, wir nehmen einfach mal eine Milliarde in die Hand oder 500 Millionen oder was auch immer ja. und schreiben Call und sagen so, äh, hier ist Geld für alle Leute, die gute Ideen haben, wie wir Graphen äh, industriell herstellen können mhm. oder wie wir Graphen in Energieanwendungen beispielsweise in der Brennstoffzelle nutzen können. Die schreiben also nur diesen, diesen Call. Also hier ist Geld für jemanden, der in die Richtung forschen will. Und du als, als Arbeitsgruppe guckst dir das an und kommst zu dem Ergebnis: Oh, hier könnte ich einen Beitrag leisten. Äh, da könnte ich, da habe ich eine Idee, was ich da machen kann. Und dann schreibst du einen Antrag auf diesen Call, schickst ihn dahin, der wird begutachtet. Und dann, ähm, wenn wenn du Glück hast, kommt, wird er angenommen und dann bekommst du Geld ja. und musst dann das abarbeiten, was du in deinem Antrag skizziert hast oder, oder äh, vorgeschlagen hast. Zum Teil relativ detailliert vorgeschlagen hast. Also dann sagst du halt, okay, wir, wir, wir gehen zusammen vielleicht noch mit einem Partner aus, aus der Brennstoffzellentechnologie und wir wollen gemeinsam eben hier eine Membran auf der Basis von Graphen für eine Brennstoffzelle machen. Dafür brauchen wir so, so und so viel Geld. Und nach drei Jahren haben wir dann Prototyp fertig und dann können wir sehen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Oder, oder wir schätzen sogar ab und sagen, wird schon gut sein. So. Mhm. Ähm, und damit ähm, forschst du dann drei Jahre in dem Bereich und bringst natürlich den Bereich auch weiter. Und da hat der Staat natürlich ganz subtil dann schon Einfluss genommen. Ne? Wir sind jetzt gestartet mit absoluter Forschungsfreiheit und jetzt äh, ist es aber so, dass die Haushaltsmittel eben gerade nicht ausreichen, um sinnvoll oder eine große Arbeitsgruppe zu führen oder wirklich äh, exzellent zu forschen. Das heißt, du hast schon diesen Druck auch, beziehungsweise die Not, dich so ein bisschen nach diesen Drittmitteln zu strecken. Und ja. die Drittmittel sind halt nicht immer völlig ähm, themenfrei vergeben. Und dann arbeitest du halt doch in eine Richtung, die von der Politik vorgegeben wird. Kann man, kann, kann man sehr unterschiedlich sehen. Ich, find's, ich ich arbeite sehr anwendungsnah und auch sehr technisch nah oder oder an, ja, anwendungsnah für, für technische Anwendung. Deswegen finde ich persönlich das nicht so schlimm. Aber ich kann natürlich schon verstehen, dass Kollegen, die sehr grundlagenforschungsorientiert arbeiten, ähm, sich darüber auch schon mal beklagen, ne? weil, der, weil der Staat natürlich auch Calls macht, die die, die Grundlagenforschung betreffen, aber natürlich häufig auch äh, irgendwie Calls, raus äh, gibt, wo du schon sehr genau definieren musst, was bringt das für Deutschland. Äh, teilweise muss ich muss ich Anträge schreiben, wo ich angeben muss, wie viel Arbeitsplätze wird es äh, daraus geben in äh, einem Zeitraum von 10 äh, bis oder fünf bis zehn Jahren. Da habe ich keine Ahnung von. Ne? Mhm. Das sind zum Teil Fantasiezahlen, die du da eingibst. Äh, aber du siehst halt, was dahinter steckt. Ne? Ja. Da steckt halt hinter eine klare Absicht, äh, wirtschaftlichen Nutzen der Hochschulforschung ähm, zu äh, gewährleisten.
0: Ja, ich glaube, das kommt noch ein bisschen darauf an, in welchem Feld man arbeitet. Ihr seid jetzt wirklich sehr anwendungsnah und müsst euch wahrscheinlich sehr viel schneller rechtfertigen, wenn es so, so um Industrie geht und solche Sachen. Also wenn jetzt, ich habe zum Beispiel in der Astrophysik gearbeitet, da ist das nicht ganz so. Mhm. Also da fragt mich keiner oder da hat mich keiner gefragt, wie viele Arbeitsplätze ich schaffe. <lacht> das war, das ist, ähm, da war es doch sehr frei, muss ich sagen, also das, was ich erlebt mhm. habe zumindest.
1: Auf der anderen Seite, dann gibt es sicherlich auch so Bereiche, so, so Linguistik oder so, ich, das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, dann ja, irgendwo Drittmittel ja. äh, zu bekommen, weil, weil da halt nicht ein unmittelbarer Nutzen zu erkennen ist. Oder vielleicht tue ich den Linguisten jetzt Unrecht, also ich will jetzt nicht, ich wollte jetzt keinem zu nahtreten, aber das ist ein Feld, was mir relativ fern ist, deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber also ich könnte mir schon vorstellen, dass es halt zum Teil da schwieriger ist, wir haben da schon ein sehr ein großes, als Materialwissenschaftler hast du einen großen Luxus, also du ja. kannst eigentlich die Töpfe, die sehr grundlagenorientiert sind, kannst du anzapfen, weil du halt sagst so, ja wir wollen die Prozesse dahinter verstehen, aber du kannst eigentlich einen Antrag auch so schreiben, dass du sagst, okay, wir wollen eigentlich in Richtung Anwendung gehen ja. ähm, und dann schreibst du halt sehr anwendungsnah und da haben wir, ja, das ist halt unser Luxus quasi. Mhm.
0: So, jetzt haben wir also, wir haben eine Arbeitsgruppe finanziert, haben eine Idee gehabt, haben die Paper veröffentlicht und haben jetzt auch quasi eine Erkenntnis in die Welt getragen. Du hast ja gerade schon. Du hast ja schon die,
1: die ideale. Genau, und das alles am Vormittag.
0: Mensch, sowas. Und auch noch ein anderes Paper angeguckt, ne?
1: Genau, ja, äh, auch noch. Ja.
0: Mensch. Ja, und also nehmen wir mal an, ich habe das ja jetzt zusammengefasst und du hast ja gerade schon gesagt, dass diese Erkenntnisse oft nicht frei sind. Jetzt möchte aber ja trotzdem die Gesellschaft sehen, was kommt denn eigentlich aus der Wissenschaft raus, was fällt da am Ende raus. Wie habe ich jetzt als Normalo die Chance, Deine Erkenntnisse zu bekommen?
1: Ähm, also, wenn man, wenn man ehrlich, ja, eigentlich, ich überlege gerade, ob ich das sagen kann. Eigentlich äh, in, in vielen Fällen wahrscheinlich gar nicht. Und das ist natürlich wirklich äh, blöd. Also, ähm, das sollte so nicht sein. Äh, und dieser, dieser Missstand, den, den es sicherlich lange, lange Zeit gab, den, den hat man erkannt und den versucht man mit. Geldern für Wissenschaftskommunikation an Unis ähm, so ein bisschen zu beseitigen. Das ist aber natürlich ja ist nicht, nicht ganz einfach. Ne? Also Wissenschaftler, die, die, die ihr Leben, ihre gesamte Karriere nie darauf angewiesen waren und vielleicht auch nie einen Sinn daran gesehen haben, äh, Wissenschaft zu kommunizieren an die interessierte Öffentlichkeit, die werden es wahrscheinlich auch nicht mehr lernen. Mhm. Ja, ähm, dann kannst du, dann kannst du natürlich versuchen und, und das ist so, das, was jetzt gemacht wird, dann, dann hast du so ein, einzelne Abteilungen an den Universitäten, die sich mit Öffentlichkeitsarbeit, äh, und wissenschaftlich, äh, Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen. So als, als, äh, man in the middle dazwischen oder, oder woman in the middle, middle dazwischen. Die, die äh, sprechen dann mit den Wissenschaftlern, versuchen dann irgendwie die Artikel, ähm, runterzubrechen, ein bisschen einfacher zu schreiben, allgemeinverständlicher zu schreiben und die dann irgendwie in Pressemitteilungen zum Beispiel rauszugeben. Mhm. Aber natürlich auch äh, andere Veranstaltungen zu machen, ne? also irgendwie Leute auf die, äh, auf die Bühne zu holen. Ähm, das kann sehr unterschiedlich sein. Also wir haben zum Beispiel von unserem Nano-Institut, haben wir... Ähm, ich, ich glaube, der hieß Nano Dialog einige Male in Duisburg äh, tatsächlich die Wissenschaftler auf eine Bühne geholt und dann den, den Leuten halt gesagt, okay, ihr könnt mal Fragen stellen zu Nanotechnologie. Ja. Da kamen dann interessante Fragen so zu, auf hier auf meiner Sonnenmilch steht Nano, was ist denn da drin und so. Ähm, Leute haben ja mitunter auch Angst äh, vor Nanotechnologie oder eben, sagen wir mal, in, in Hamburg wahrscheinlich vor den Teilchenbeschleunigern. Und das ist, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig, dass man mit den Leuten äh, spricht. Und ähm, die, dieser Bereich der Wissenschaftskommunikation ist dann immer, ich würde sagen, kreativer geworden in letzter Zeit, was dann halt zu so Sachen führt wie… Methodisch äh, inkorrekt zum Beispiel. Äh, zum Beispiel methodisch inkorrekt, genau. Ähm, wo, wobei, ich weiß gar nicht… Äh, das ist halt, uns macht es einfach nur Spaß. Ne? also Wir sind damit jetzt nicht angetreten, weil wir gesagt haben, so wir, wir, wir fühlen diese tiefe Verpflichtung in uns, äh, Wissenschaft zu kommunizieren. Äh, wir finden es natürlich schön, dass wir das tun, ähm, aber wir machen es vor allem, weil es uns Spaß macht. Äh, genau aus den Gründen sind wir auch irgendwie ähm, beispielsweise bei Science Slams dann auf die Bühne ja, gegangen. Wo, wobei das ja schön ist. Ne? Wenn das wenn, ist der Idealfall. Wenn es dem Wissenschaftler Spaß macht, die Wissenschaft zu kommunizieren, und äh, dem Rezipienten, also der interessierten Öffentlichkeit, macht es Spaß, das zu hören. Ähm, das ist ja der Idealfall eigentlich. Ne? So, so sollte es eigentlich sein. Für, für, also für mich ist es einfach nur so wichtig, ähm, ich finde, ich, find, ich brenn, brenne ja für die Wissenschaft, weil es mir einfach super Spaß macht. Das mhm. ist der Beruf, den ich ergriffen habe, weil, weil, weil das. Ja, das ist das, womit ich mich mein Leben lang beschäftigen will. Und ich ähm, ich sehe halt die ganzen spannenden Geschichten, die passieren. Aus meiner Sicht spannenden ja. Geschichten. Äh, die Entwicklung, die Entdeckung so. Und ich finde es halt... Äh, weil ich die so spannend finde, will ich die einfach auch kommunizieren. Also das ist mein inneres Bedürfnis, andere Leute daran haben zu lassen. Und weil ich so glücklich in meinem Beruf bin, ist es halt auch so, dass ich. Damit haben wir ja das Gespräch angefangen, dass ich auch irgendwie finde, dass es schön wäre, wenn man Jugendlichen oder Kindern ein Vorbild sein kann und sagen kann: Okay, ja. so kann man sein Beruf oder sein Leben auch verbringen. Weil du, wenn wenn also der Junge muss nicht Fußballprofi werden. Es gibt, es gibt einfach Leute, die werden vermutlich kein Fußballprofi und da gibt es dann Alternativen, die auch unheimlich Spaß machen. So, äh, und, und das will man ein, einfach anbieten. Und das ja. ist, glaube ich, das, warum mir Wissenschaftskommunikation so wichtig ist. Äh, ich will... Ich will zeigen, dass wir ganz, ganz tolle Sachen machen mit, dem, äh, mit, mit, mit euren, mit euren Steu Steuergeldern. Ich will die Geschichten erzählen und ich will eben auch zeigen, ähm, dass es vielleicht Spaß macht, äh, vielleicht auch in die Richtung zu überlegen, ob man in die Richtung gehen möchte.
0: Das ist sehr, sehr lüblich. Hast du denn den Eindruck, dass ähm, diese Wissenschaftskommunikation auch ankommt? Also gibt es viele Leute, die sich dafür interessieren, was du machst? Oder ist das mehr nur eine, in Anführungszeichen, nur eine Nische?
1: Och, ich glaube, ähm ich glaube mit diesen ganzen neuen Formaten, also mit Podcasts zum Beispiel, gibt es ja auch einige, die sehr erfolgreich Wissenschaft kommunizieren, äh, mit, mit diesen Science Slams, das kommt auf jeden Fall an. Da habe ich keine, keine Frage ähm wie, wie sehr das jetzt die Gesellschaft durchdringt, das müsste man wahrscheinlich sich mal etwas genauer anschauen, ähm, aber zumindest diese Leute, die eh schon interessiert sind so ein bisschen an Wissenschaft, äh, die erreicht das auf jeden Fall. Also gerade diese Science Slims Geschichte ist halt super faszinierend, weil du in äh, typischerweise halt in irgendwelchen Kneipen auftrittst. Ähm, wo du Wissenschaft halt überhaupt nicht ähm, erwarten würdest und dadurch, mhm. dass du eben rauskommst aus der Universität und nicht irgendwo in so einem Hörsaal erzählst, was du tust, äh, ist das schon eine ganz andere Stimmung so. Das ist, äh, ähm, du bist halt da auf einmal, klar du stehst noch irgendwie auf einer Bühne, aber irgendwie ist es dann so, äh, irgendwie gleichberechtigte Kommunikation und vor allem bist du dann auch vom Publikumsurteil abhängig. Das heißt, irgendwie hat das Publikum so eine gewisse Macht über dich. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Format. Und wenn du dir mal anguckst, wie, in wie vielen Städten es diese Science Slams gibt oh, ja. äh, und wie häufig es die gibt, ähm, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das ankommt. <lacht> Bei den Podcasts erlebe ich es halt, äh, da gibt es halt unheimlich lange Formate. Ähm, unser Podcast ist relativ lang, aber da gibt es halt auch ganz, ganz viele andere, die sich sehr... Ausführlich mit mit sehr spezialisierten Themen beschäftigen ähm, und dann auch zwei oder drei Stunden ne? und und die die werden halt viele tausend Male gehört beschäftigen sich Menschen drei Stunden ähm mit einem extrem speziellen äh, Thema ja. äh, finde ich wahnsinnig äh, faszinierend, dass man Leute damit erreichen kann ähm, ja, und dass sich Leute eben auch mit aktueller Forschung so beschäftigen und da, dass, dass es sie halt auch interessiert.
0: Ja, ich bin davon auch jedes Mal wieder fasziniert. Auf der anderen Seite sehen wir ja im Moment, ähm, dass so die AfD mit forschungskritischen Thesen oder auch einen Trump, der halt gerade nicht das Vertrauen in die Wissenschaft stärkt, gewählt werden, gibt es eine andere Seite in der Gesellschaft, die zunehmend wissenschaftlich kritisch werden?
1: Äh, Meinung nach? Ja, das ist mm, also ich weiß, also ich tue mich mit dem, mit dem Begriff Wissenschaftskritischer tue ich mich äh, schwer, ehrlich gesagt, weil ich nicht äh, bei mir jetzt nicht erleben würde. Aber ich spreche natürlich von meiner Filterblase in, in gewisser Weise, ne? mhm. dass jetzt wir, wir Wissenschaftler irgendwie so äh, besonders kritisch oder besonders ablehnend, ähm, dass uns da ablehnend begegnet wird. Also ich, ich würde einfach mal so für mich sagen, so ich glaube nicht, dass die Gesellschaft per se wissenschaftskritischer geworden ist. Mhm. Das Problem, also ich glaube, Menschen sind immer auf der Suche nach Antworten. Also men Menschen leben so in ihrer Welt und sie wollen im Prinzip schon die, ihre Welt verstehen. Ja. Also sie brauchen irgendeinen Erklärungsversuch, damit sie sich in ihrer Welt, in ihrer ganz kleinen persönlichen Welt zurechtfinden. Ähm, das Problem ist aber, die Welt wird immer komplexer. Ne? Also mhm. es gibt einfach kaum noch einfache Sachverhalte. Klimawandel ist einfach kom komplex. Ne? Und ähm, das Telefon, was du in deiner Tasche mit dir rumträgst, ist einfach komplex. Ähm, das versteht einfach kaum noch einer. Ja. Ne? Herrgott, ich bin Physiker und ich verstehe mein Telefon nicht. Ne? Ich weiß nicht, was da drin ist. Ähm, und dann kommen halt Menschen und sagen, äh, aus deinem Telefon kommen gefährliche Strahlen raus. Und dann sind Menschen halt überfordert. Ja, ne? ja. Also die, 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 denen wird Angst gemacht und sie sind erstmal grundsätzlich überfordert mit dieser Aussage ähm, von einem Sachverhalt, den sie nicht verstehen können. Ja. Und jetzt hast du das Problem, diese Leute wollen aber trotzdem antworten. Ne? Wo, wo bekommen sie die Antworten jetzt her? Entweder von teils, Abgehobenen Wissenschaftlern, die irgendwas erzählen, was sie nicht verstehen, oder von langweiligen Lehrern, sagen wir mal, wenn wir jetzt über Schüler sprechen, langweiligen Lehrern in der Schule, die, die da ihren, ihren alt, total verstaubten Physikunterricht runterziehen, oder sie bekommen ihre Antworten von Leuten im Internet, die leichte, plausible Erklärungsansätze äh, da so äh, reinschreiben oder als Video äh, äh, veröffentlichen. Ja. Und das ist halt ganz, ganz gefährlich, weil ähm, die Leute brauchen diese Antworten und die sind anfällig für diese äh, einfachen Erklärungsmodelle, die beispielsweise dann von mir aus die AfD anbietet oder Trump, der ein sehr einfaches Weltbild anbietet, anbietet. <lacht> ja. äh, aber das ist verführerisch, ne? Das muss man, da muss man ganz klar sagen, das ist ein ganz verführerische. Ähm Möglichkeit, seine Welt zu verstehen. Natürlich völlig falsch zu verstehen, aber es ist verführerisch, darauf reinzufallen. Und wenn du damit anfängst, vielleicht erst mit kleinen Sachen äh, und, und dann aber zunehmend äh, wissenschaftlich oder unwissenschaftlicher versuchst, dein, dir deine Welt zu erklären, dann wirst du immer anfälliger für sowas. Ne? Ja. Und, und das ist, glaube ich, der, das Phänomen, was wir gerade beobachten. Die Diskussion im Internet werden halt immer weniger von Fakten geleitet, sondern einfach nur noch so von Meinungen. Ne? Ja. Ähm, und da ist die Riesengefahr drin. Ich würde also nicht sagen, per se sind die Leute äh, wissenschaftskritischer geworden, aber ähm, die, die sind in gewisser Weise anfällig für leichte Erklärungen, die du äh, die du im Internet äh, finden kannst. Mhm. Und ich glaube, im, im, äh, im Internet gibt es noch ein Problem eigentlich, selbst wenn du da völlig abstruse Meinungen vertrittst, ne? also bleiben wir mal bei, bei dem, was ich gerade schon mal gesagt habe, die Erde ist flach, ja. total abstrus, ähm, du wirst Leute finden, die sich um dich scharren, ne? wenn, du, wenn, wenn du so einen Scheiß erzählst. Ein paar Leute gibt es immer, die sagen, ja, finde ich richtig, genau so sehe ich das auch. Wenn du, wenn du vor, vor Zeiten des Internets so einen Sch Schwachsinn erzählt hättest, ne? dann wärst du der einzig Bekloppte in deinem Dorf gewesen oder in deinem Stadtteil, jetzt hast du das Internet und du findest halt die 100 Leute in Deutschland, die auch noch diesen Schwachsinn ja. glauben und du, du bist plötzlich eine kleine Community und du entwickelst so eine gewisse Dynamik und Leute finden das und sagen, ah ja, guck mal hier, das sind ja einige Leute, die das so sehen, ähm, da muss ja dann doch was dran sein und diese Leute äh, dominieren dann plötzlich den Diskurs weil sie einfach lauter schreien oder ja. weil sie, weil, weil sie halt, wie, wie ich gerade gesagt habe, diese einfachen Modelle anbieten. Ähm, und äh, da haben die Wissenschaftler natürlich mitunter schwer, äh, eventuell weil sie gar nicht erst in den Diskurs eintreten, weil sie sagen, also ich, Leute, also der Kugelmodell der Erde, das haben wir ja nun jetzt äh, seit 2000 Jahren bewiesen, da, da müssen wir jetzt nicht nochmal völlig neu anfangen. Ähm, aber da ist halt ein Problem, ne? weil dann die Leute, die da rumbrüllen und diesen äh, Müll dann verbreiten, die sind dann halt lauter, ja. also scheinbar lauter im, im, äh, im Internet.
0: Wir haben ja jetzt gerade, also du hast jetzt gerade gesagt, dass Trump und die AfD ein einfaches Bild anbieten und dass es halt Leute in der Gesellschaft gibt, die das annehmen oder beziehungsweise irgendwie da was drin finden. Glaubst du denn, dass. Ähm Trump, AfD und diese einfachen Bildern, dass das irgendwie einen Einfluss auf die Forschung hat? Werden da zum Beispiel weniger Gelder gegeben? Wird Grundlagenforschung dadurch weniger? Oder ist das eher was, was du nicht denkst, was da passieren könnte?
1: Boah, ich, also Ehrlich gesagt mag ich mir gar nicht ausmalen, ne? was passiert, wenn ähm ich habe ehrlich gesagt zu wenig Einblick in das Wissenschaftssystem in den Vereinigten Staaten beispielsweise. Ne? Aber man, man hat ja den Eindruck, dass, ähm, also als Trump jetzt gewählt wurde, hatte man das Gefühl, dass äh, ich weiß nicht, ob das wirklich systematisch war oder ob das einzelne ähm, ähm, Anekdoten waren. Dass Wissenschaftler, ausländische Wissenschaftler eben nicht mehr ins Land kamen, also nach Amerika kamen. Und äh, das ist natürlich für, für so ein Land, ähm, schlecht. Also ja. gerade Amerika, wenn du dir anguckst jetzt bei den Nobelpreisen, äh, da hat Amerika praktisch alles wieder abgeräumt. Das liegt nicht daran, dass die die bessere Ausbildung haben oder die besseren äh, Kinder äh, äh, gebären, die einfach begabter sind, sondern das liegt einfach daran, dass, dass sie die Wissenschaftler sehr aggressiv und sehr erfolgreich in ihr Land geholt haben eine mhm. äh, ne lange Zeit. Wenn die damit jetzt aufhören, weil ein Trump sagt oder, oder seine Partei oder die, die, na, die nach ihm kommen, sagen, ähm, wir wollen Ausländer nicht mehr haben, ähm, äh, dann ist es für die Wissenschaftler da ein Riesenproblem. Ja, das ist überhaupt keine, keine Frage. Ähm, wenn du die, dir die Briten anguckst, die, die sagen so, wir wollen mit Europa und dem ganzen Käse nichts mehr zu tun haben, alles viel, viel zu kompliziert. Die Wissenschaftler in Großbritannien, die sehen das ganz anders, weil die <lacht> haben stark profitiert von den europäischen Töpfen, ähm, von denen ich gerade gesprochen habe, aus ja. den Drittmitteln. Ähm, die wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Forschung ähm, finanzieren sollen. Das mhm. ist ein Riesenproblem für die. Ähm, wenn man den Sachen glauben darf, dass äh, Trump und seine Administration da tatsächlich Einfluss nimmt, insofern, dass sie sagen, jedes wissenschaftliche oder jede, jede wissenschaftliche Publikation, die sich mit dem Klimawandel auseinandersetzt, wird von uns geprüft. Und geprüft heißt hier ja nicht wissenschaftlich geprüft, mhm. sondern das heißt, ähm, äh, wie, wie würde man das sagen? Also so
0: äh, Ja, eine bestimmte Richtung gelenkt, ne? Man will halt Genau, nur eine also bestimmte entspricht,
1: genau entspricht es unserem Weltbild. Äh, das, das widerspricht einfach allem, was wir gerade gesagt haben, wie Wissenschaft funktionieren sollte. Ja, ja, da kommt klar. da halt einer und sagt, haut irgendwie so ein Dogma rein und sagt so, äh, Klimawandel gibt es nicht, darum bauen wir jetzt unsere Forschung auf. Damit unterhöhlst du natürlich den gesamten Wissenschaftsbetrieb ja, und damit, ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich beeinflusst du damit die Forschung und zwar ganz erheblich. Ähm, und das betrachte ich mit großer Sorge. Ja, also das ist ein Riesenproblem. Ähm, und ja, die, die, Frage ist, äh, die Frage ist, was du da tust, ne? also was du da tun kannst. Ähm, ich ich, bin, ich bin, bin da tatsächlich ein bisschen zerrissen, muss ich sagen. Und äh, vor, vor einiger Zeit hätte ich dir gesagt, ähm, was machst du mit so Leuten? Ne? Was machst du mit so, äh, mit so äh, Leuten, die sagen, wir, äh, wir glauben an die Flache, die Erde ist flach, so, hm. ne? die ist eine Scheibe. Ich habe immer gesagt, es ist mir viel zu mühselig, mich mit denen abzugeben. Da kann mit denen kannst du nicht diskutieren. So, ich habe großen Respekt vor Leuten, die sich die Mühe machen. Das kostet aber viel zu viel Zeit und die Zeit habe ich einfach nicht. Diese Leute befinden sich ja auch auf so einem Rückzugsgefecht. Also die hauen dann irgendeine so These raus, sagst du so, die sagen dann so, ja flache Erde Scheibe. Du siehst ja auch gar keinen gekrümmten Horizont. Egal auf was für einem Berg du stehst, du siehst keinen Horizont. Und dann diskutierst du mit denen und sagst ja, aber ähm, was ist denn mit Schiff, Schiffen? Ne? Du siehst ja so, dann nur noch den Schiffmast und den, den, den Rumpf siehst du nicht mehr. Wie erklärst du das denn? Dann, dann eiern die rum oder dann, dann springen die auf den nächsten Nebenschauplatz ähm, und, und, äh, geben dir dann eine andere Begründung, die du dann widerlegen darfst, ne? Und das meine ich mit Rückzugsgefechten. Ne? Das, ist, das ist, wahnsinnig anstrengend, das ist ne? anstrengend, Und du wirst, im Endeffekt wirst du dich nicht überzeugen. Genauso hier die, die Leute, die an Chemtrails glauben, ne? Die wollen das glauben und die, die stecken da auch ganz, ganz tief drin. Und du kannst den Argumente liefern, immer weiter, ähm, das machst du so lange und steckst da so lange Zeit rein, bis die sagen, bis sie wirklich auf verlorenen Posten sind und dann sagen sie, ach ihr Wissenschaftler, ihr steckt da eh alle unter einem einer Decke, äh, du darfst da eh nichts äh, sagen, äh, du bist Teil von dieser Verschwörung. Und dann hast du wieder keinen überzeugt. Ne? Also, wie begegnest du so, so solchen Leuten? Das ist, glaube ich, extrem schwierig. Ich glaube, die, die einzige Lösung ist eigentlich, du musst viel, viel früher ansetzen. Du musst die Leute, bevor die auf sowas abdriften, musst du die packen. Und ja. damit meine ich unsere Kinder. Ne? Du musst den Kindern in der Schule wissenschaftliche Methoden beibringen. Ich ja. sehe auch mit einer gewissen Besorgnis so, dass in der Schule äh, die Naturwissenschaft zu wenig Raum hat. Also ich weiß nicht, ob das immer so stimmt, aber häufig siehst du so, Sprache ist wichtig, klar, Sprache ist auch wichtig, ist keine Frage, Mathematik ist wichtig, Religion wird unterrichtet, Kunst wird unterrichtet. Ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Naturwissenschaften da einen ausreichenden äh, Platz hat, mhm. weil es nämlich über die reine Naturwissenschaft hinausgeht, ja. meiner Meinung nach. Es geht nämlich darum, ähm, den Kindern eben diese wissenschaftliche Methode, über die wir heute gesprochen ja, haben, ja. Äh, beizubringen. Wie deutet man Informationen? Wie deutet man Statistiken? Ja. Äh, überhaupt mal die Frage, woher kommen überhaupt meine Informationen? Eine ne, ne gewisse Medienkompetenz. Wie beurteile ich meine Informationsquellen? Sind ja. die vertrauenswürdig? Äh, was ist die wissenschaftliche Methode? eben Genau diese, diese, diese Schritte, die, über die wir gerade gesprochen haben. Das ist glaube ich extrem wichtig, das hat früh angelegt in den Kindern, äh, damit die überhaupt gar nicht erst anfangen, also damit die sich in dieser Welt bewegen können, insbesondere auch in diesem Internet und da erkennen, okay hier ist es einfach Schwachsinn äh, und hier ähm, lohnt es sich äh, vielleicht mal weiterzulesen. zu ähm ich habe dir gerade schon gesagt, ich bin hin und her gerissen. Jetzt habe ich gesagt so, und all die, die verloren sind, die, die kannst du, um die kannst du dich einfach nicht mehr kümmern. oder Das kostet einfach zu viel Zeit. Und jetzt muss ich mittlerweile von dieser radikalen Meinung, die ich viele, viele Jahre hatte, muss ich, glaube ich, ein bisschen abweichen. Denn wenn ich mir jetzt, mir jetzt so den Wahlkampf angucke, auch, mhm. auch Trump und, und so den Wahlkampf, wenn ich sehe dass Dinge passieren, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ne? Dass Politiker sich auf eine Bühne stellen und wirklich absolute Unwahrheit verkünden. Und zwar unwidersprochen wieder äh, ja. verkünden. Ne? Ja. Das ist einfach eine Welt, von der hätte ich nicht geglaubt, dass ich die nochmal erleben äh, muss. Äh, wenn, wenn Trump sich mit, mit seiner Aussage über den Klimawandel, über den menschgemachten äh, Klimawandel, sich 97% aller Klimaforscher Experten auf dem Feld entgegenstellt ne, und sagt, ist Quatsch, ja. dann darf sowas einfach nicht unwidersprochen bleiben. Dann muss nach so einer, so einer Debatte einfach ganz klar gesagt werden, da muss analysiert werden und da muss gesagt werden, das war faktisch falsch. Ja. Also zumindest entspricht das nicht dem, was 97 Prozent aller Experten sagen. Ähm, da muss ein gnadenloser Faktencheck, glaube ich, passieren. Ja. Ähm, wie auch immer du den ähm, machen willst. Meine große Sorge ist, dass Menschen trotzdem nicht interessiert, weil ich fürchte, Trump wäre auch sonst, wäre auch damit gewählt worden und dann haben wir ein ganz anderes gesellschaftliches Problem, aber zumindest würde ich sagen so, wir müssen uns dann, dann doch irgendwie diesem Diskurs stellen und wir müssen einfach, Unwahrheit darf halt nicht unwidersprochen bleiben. Wenn jemand weiß ich nicht, wenn wenn ich im Kindergarten mit meiner Tochter bin und und, und jemand äh, verkündet da Stolz, er lässt sein Kind nicht impfen, dann muss ich dem einfach sagen, dass ja. ich denke, er ist ein Arschloch. Also vielleicht nicht mit den Worten, <lacht> aber äh, dann dann muss ich versuchen, dem klarzumachen, äh, dass ich das unverantwortlich finde und zwar der gesamten Gesellschaft gegenüber. Ähm, und deswegen bin ich echt hin und her gerissen und ich kann kann dir da keine Antwort drauf geben. Ich weiß nicht, was wir tun äh, wollen. Ich weiß nur den Wissenschaftlern kommt da auch eine große Verantwortung äh, äh, ähm, äh, zuteil. Ähm, und äh, ich weiß, ja, Wissenschaftskommunikation ist sicherlich wichtig. Wir müssen irgendwie den Diskurs wieder übernehmen auch oder zumindest mitspielen. Ähm, äh, ich weiß nicht, vielleicht muss ich mich in zwei, drei Jahren nochmal fragen, vielleicht sehe ich dann klarer, ich hoffe wir sehen dann irgendwie klarer oder wir sind dann weiter, aber im Moment betrachte ich die Entwicklung natürlich auch mit ganz, ganz großer Sorge, also natürlich auch äh, die Argumente der AfD und und ja, ähm, äh, ja wo, wo man vor zwei Jahren oder von von einem Jahr dann noch gelächelt hat, was in Amerika passiert, dass das dann jetzt in Ansätzen auch hier schon in unserem Bundestag ähm, stattfindet ist beschämend und äh, man muss sich wirklich überlegen, wie man dagegen vorgeht.
0: Ja, du sagst da sehr, sehr viel Richtiges. Ich glaube aber, dass dein Weg, ähm, wie du Wissenschaftskommunikation machst, indem du halt auch Leute erreichst, die nicht Fachidioten sind und auch raus aus der Filterbubble kommst, ist ja schon ein guter Weg. Ähm, ob wir auf großer Bühne damit weiterkommen werden wir sehen, da müssen wir vielleicht wirklich hm. in zwei Jahren nochmal drüber sprechen, aber wir erreichen ja oder du erreichst ja so in der Gesellschaft Leute, ähm, die das vielleicht vorher noch nicht so erkannt haben oder die vielleicht ähm, gar nicht wussten, was Wissenschaft bedeutet und das ist doch schon mal ein großer Schritt
1: großer Schritt weiß ich jetzt nicht, aber das ist sicherlich ein Schritt, ein kleiner Schritt, de, den Schritt, den ich gerade in der Lage bin zu leisten. Ja. Ja. so also, aber ich, genau. ja, wir, da brauchen wir natürlich auf breiter Front. Ja, und wir, ja, ist, ist, ein, ist eine Frage, wie wir damit, ähm, wie wir damit umgehen und wie man da ähm, ja. breit die Menschen erreichen kann.
0: Vielleicht werden wir diese Frage auch heute Abend gar nicht klären.
1: Ich fürchte fast. Ja, ja ich das sehr schön. Wenn wir die Welt heute schon retten, wäre sehr schön, aber äh, vielleicht können wir, auch, äh, können, können wir es auch noch mal vertagen und dann machen wir es beim nächsten Mal.
0: Wir haben ja jetzt sehr, sehr viele äh, Sachen abgesteckt, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und in dem Zuge hast du sehr, sehr viele negative Sachen über das, Wissenschaftssystem gesagt. Deswegen möchte ich gerne als letztes nochmal die Frage stellen, warum bist du in der Wissenschaft oder warum würdest du anderen sagen, okay, kommt hier in die Wissenschaft und macht das auch? Was macht den Reiz aus?
1: Also für mich, es gibt eigentlich nichts Schöneres als von der Neugierde getrieben arbeiten zu können. Also ich kann halt vielleicht nicht jeden Tag, aber im Prinzip, mittelfristig immer immer neue Dinge machen. Und Dinge machen, von denen ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Äh, eben, wie, wie gesagt, von der Neugierde getrieben. Ja. Und das ist einfach das ist wunderschön. Also es ist einfach ein äh, to toller Job. Ähm, ich weiß nicht genau, ich habe natürlich meine Spezialfelder so und ich habe ein bisschen die Richtung, aus der ich komme. Äh, aber zu 100 Prozent weiß ich nicht, woran ich in zehn Jahren forschen werde. Oder wahrscheinlich nicht mal in fünf Jahren. Weil weil halt alles im Fluss ist und weil, weil andere Leute neue Dinge finden. Ich werde neue Dinge für mich finden und das wird dann so den, den Weg irgendwie definieren, wie es dann weitergeht. Und das ist eine ganz, das ist eine ganz ganz, ganz tolle ähm, Art zu arbeiten und, und seinen Lebensunterhalt ähm, zu verdienen. Ja. Ähm, Dazu kommen noch so so Tatsachen, äh, da die Wissenschaftswelt sehr international ist. Das genieße ich sehr. Also auf Konferenzen mit mit Leuten aus anderen Kulturkreisen in, in Kontakt zu kommen, mit denen zu reden, ähm, deren Sicht auf die Welt äh, zu, zu sehen und, und zu verstehen. Ähm, ähm, dass ich eigentlich jeden Tag mit Leuten zu tun habe, die, die, ähm, zu denen ich aufsehen kann, weil sie eben in, in meiner Sicht oder aus meiner Sicht vielleicht nicht, also nicht immer brillant sind, aber ja, gute, gute Leute sind, ja. äh, von denen ich mir gerne was abschauen möchte, ähm, das ist einfach toll, also man kann halt äh, als Wissenschaftler eben auch als, als Mensch jeden Tag wachsen äh, und das ist, das, ist, das ist toll und deswegen kann, kann ich mir jetzt persönlich nichts Besseres vorstellen, ähm, als äh, Wissenschaftler zu sein und und in der Forschung tätig zu sein.
0: Ja, ich glaube, damit hast du uns wirklich ein vollumfängliches Bild des Wissenschaftsbetriebes
1: gegeben oder <lacht> ich, haben wir noch was ich, ein, vergessen? Also aus meiner Sicht nicht, aber äh, ich, vollumfänglich äh, würde ich nicht sagen, aber ein, sehr, ein hochsubjektiven aus meiner Sicht, ähm, aber der sicherlich zumindest zumindest schon mal ein Blick auf, die, äh, auf diese Wissenschaftswelt ist, ja.
0: Gut, dann sage ich es anders. Ähm, danke, dass du uns so einen tollen Einblick in den Wissenschaftsbetrieb gegeben hast.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Dann würde ich zum letzten Teil der Sendung kommen. Ähm, ich mache ja immer, im letzten Teil, gebe ich ja dem Gast immer noch ein Horoskop mit.
1: Auf den ein Weg. Horoskop?
0: Oh ja, mache ich.
1: <lacht> okay.
0: Und ich habe mir auch für dich was ausgedacht. Du bekommst den chinesischen Glücks- ich glaub, Kalender und da gibt es nämlich auch ein Horoskop, der beruht auf Jahren. Magst du mir ja. dein Geburtsjahr sagen? Dann kann ich dir mal, ich eine weiß, Botschaft
1: ich, mitgeben. Ja, Sage ich dir, aber ich weiß, äh, ich müsste eigentlich sogar wissen, ich bin Tiger, glaube ich, im ja. Äh, 1974.
0: Ja, ich war natürlich 25. so schlau April. und habe das auch schon mal ich Ah,
1: okay. Deswegen wusste <lacht> ich das sogar schon.
0: ja, du bist in der Tat aber ich Tiger. Weiß,
1: ja, ich bin, äh, ich habe hab, äh, ganz gute Kontakte, äh, also wir hatten eine chinesische äh, Doktorandin und äh, mit der habe ich mich gut verstanden und die hat mich dann einige Male nach China eingeladen Ach. und deswegen bin ich da in die Kultur, also jetzt nicht eingetaucht, aber ich habe so ein bisschen, so, so ein paar Sachen natürlich mit mitgenommen, also äh, wenn man dann da diese Tierzeichen äh, sieht dort, dann fragt man natürlich mal, was man ist und mit Tiger bin ich ganz einverstanden, in, äh, bei den Chinesen hättest du einen ja auch schlimmer treffen können, da gibt es ja auch Ratten und und, ähm, Büffel. Büffel, ja. Also, Tiger finde ich schon ganz cool.
0: Ja, ähm, leben denn die Chinesen da auch sehr stark nach? Oder ist das auch wie hier, dass es das quasi nur so ein, so ein witziges Party-Gag-Ding ist?
1: Ähm, also, ich. Kann, da habe ich jetzt auch keinen äh, allumfassenden Einblick. Also ich, ma, mein Eindruck ist schon, dass äh, die auch äh, relativ abergläubisch sind. Äh, vor allem natürlich dann auch wieder die Älteren und, und Bildungsferneren, würde ich mal ganz vorsichtig sagen. Hm. So. Aber so, so eine gewisse Spiritualität und so ein bisschen Aberglaube äh, herrscht da, glaube ich, schon. Also würde ich sogar sa sagen, deutlich mehr als ähm, bei uns.
0: Ach, okay. Ja, dann werde ich dir mal ähm, deine Botschaft für den nächsten Monat mitgeben.
1: Okay, muss ich dann äh, nachher nochmal hier Bericht erstatten, ob es äh, eingetroffen ist oder?
0: Ich sage einfach mal ja.
1: <lacht> okay.
0: Nein, es steht dir natürlich frei.
1: Ist ja äh, ein Horoskop für den nächsten Monat? Genau. Okay. Mhm.
0: Ihr Tatendrang und ihr Ehrgeiz werden dieses, diesen Monat etwas gebremst. Nichts oh. erzwingen. Sichern Sie sich Ihre Position Vielleicht bieten sich dafür weiterführende Seminare an. Reisen ins Ausland können Auslöser von Veränderungen sein. Gut möglich, dass Sie in, die Fer in der Ferne mögliche Kontakte knüpfen oder im Urlaub eine Idee haben, mit der Sie ein zweites Standbein aufbauen können. Das klappt.
1: Ja, ach, nee, das ist schon mal schön, dass ich das schon ja. mal weiß.
0: So, weiterführende Seminare, da witter ich natürlich direkt, okay. Ja, ob in dieser Zeitung wohl noch irgendwo Werbung für Seminare ist, ja, wo man genau, Geld ja. lassen soll oder so, ich weiß ja nicht.
1: Vielleicht, ne? Kann, kann ich nicht irgendwie gleich eine Unterschrift leisten? Na, <lacht>
0: <lacht> ah, kaufen Sie diese Waschmaschine. Naja, ähm, findest du dich da wieder?
1: Also, dass mein Tatendrang jetzt im nächsten Monat gebremst ist, finde ich jetzt ein bisschen blöd. Also, oh. ich hoffe nicht. Da muss ich. Äh,
0: ja, steht ja noch die DPG an, ne? <lacht>
1: Die DPG-Tagung?
0: Ja, oder nicht? Aber,
1: aber nicht im nächsten Monat. Ne? Ah, da ihr doch, äh, glaube
0: ich, die, ähm, die äh, müsstet dich schon die, die Paper einreichen?
1: Also die Abstracts. Ähm, genau. Ich glaube, puh, weiß ich gar nicht. Ich dachte erst im, im Dezember, aber ähm, da hätte ich also noch Zeit. Da könnte ich jetzt einen Monat erstmal mit gebremsten Tatendrang tätig sein.
0: <lacht> ja, ich glaube, ihr habt in der letzten, methodisch inkorrekt, habt ihr da nicht den 1. Dezember als
1: Kann sein, ich äh, ich habe so viele Deadlines, die stehen alle in meinem Kalender und dann, äh, wenn die näher kommen, dann sehe ich die und dann arbeite ich dann danach. Ah, ich verstehe. Ähm,
0: Gut, dann hoffen wir, dass keine dieser Deadline gefährdet ist. Ne?
1: <lacht> ja, genau, durch meinen gehemmten Tatendrang. Genau.
0: No. Ich,
1: <lacht> ich hoffe, es tritt nicht ein.
0: Ja, das hoffen wir dann beide. Damit würde ich sagen, dass wir auch zum Ende der Sendung kommen. Oder hast du noch irgendwie eine Botschaft? Nee.
1: Ich habe, ähm, habe alles gesagt, was ich, glaube ich, äh, unterbringen wollte.
0: Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Nikolas. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat, hat super Spaß gemacht.
0: Und bei euch, liebe Hörer, danke, dass ihr uns zugehört habt. Tschüss. Tschüss.